0: Olá jovens, bem-vindos a mais uma Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27, Ei. com o Ansem, olá, e com o Baruki. E aí, pessoal? O tema da semana vai ser, na verdade, um especial, já que atingimos o cast de número 27.
1: <risos> 27 tá lá dançando agora. Esperamos que ele esteja dançando vestido, né?
2: Eu tô igual o Danilo Gentili: 10
0: milhões,
1: 10 27. <risos> Calma, são 27. <risos> A gente chega lá.
2: E
0: o tema dessa semana foi especialmente sugerido pelo Mr. 27 e apoiado por nós aqui do cast. Fui eu, gente. <risos> Vamos, na verdade, dar 27 motivos para você que está escutando esse. Acompanhar One Piece no site da OPEX Inclusive, se você quiser convencer algum amigo a acompanhar One Piece Pode tentar convencê-lo através desse podcast Mas antes, nós vamos para a leitura dos e-mails uh! para mais uma leitura de e-mails e perguntas que vocês mandam pra gente aqui no Apex Cash. Eu estou hoje com o Mr. 27. Okay. E antes de mais nada, vamos para os avisos. O primeiro deles é lembrar você de seguir a gente no grupo aberto do Viber. Se você não conhece ainda, é um grupo em que a gente conversa sobre One Piece, teorias, enfim, tudo que envolve o universo de One Piece. Então, o link tá na descrição, clica lá e siga-nos os bons. Segundo aviso, qualificar a gente no iTunes. Por favor, se vocês puderem fazer essa gentileza de qualificar o Apex Cash no iTunes, e se puder também deixar um comentário lá, alguma coisa pra gente, vai ajudar bastante, a gente vai ficar muito feliz e vai realmente contribuir muito pro Opex Cash.
2: Isso, isso, isso.
0: Terceiro aviso, agora a gente tem um formulário de sugestões aqui na descrição do Opex Cash também, pra que você possa sugerir um tema que você gostaria que fosse usado por nós aqui no Opex Cash que nós pudéssemos debater nos futuros Opex Cash Então, sugira um tema pra nós, o link tá na descrição, deste o Opex Cash também. E se você quiser enviar o seu e-mail pra gente, sua pergunta, é só mandar para contato arroba, se você quiser também pode mandar a sua pergunta para o nosso perfil do ESC, o link está na descrição desse ApexCast, lembrando sempre de você, por favor, colocar seu nome sua idade, de onde você é, para que a gente possa saber, lembrando também que os e-mails e as perguntas que não vêm com identificação são ignorados, então se você quiser ter uma chance de ver o seu e-mail aqui na, no ApexCast, por favor qualifique-se adequadamente. Se você não quiser ouvir os
3: e-mails, pule para
1: 11 minutos e 8 Apex. E
0: vamos agora, querido Mr. 27, para a leitura do e-mail que nós recebemos do Igor Ogachawara. Ogachawara, acho que é isso.
2: Claro, ele foi o 27 que mandou o e-mail. Não deu
0: nem pra questionar, ele falou, qual é o vigésimo sétimo? É esse
2: aqui, ah, um, dois, três, esse aqui, peguei.
0: Foi, mas Mr. 27, ele falou, não me interessa, eu quero o vigésimo sétimo. Tá... Claro, estamos no cast 27, tem que ser assim. Tudo tem que ser 27. Claro. Então, o Igor disse o seguinte, olá pessoal do OPEX, estou escrevendo este e-mail da minha conta da universidade pra ver se chama um pouco mais a atenção de vocês. Olha só, pode não ter chamado a atenção, mas com certeza deu sorte, porque foi o 27o e meio. Então, usa mais vezes o e-mail da sua universidade. Seguindo, meu nome é Igor Ogachawara, tenho 25 anos, sou estudante de doutorado na Indiana University, em Indianapolis, Indiana, Estados Unidos.
2: Como assim, Indiana? Estados fuck? Unidos, o quê? What
0: the fuck? Como assim? Me chama, me convida!
2: Caraca, <risos> peguei o e-mail certo. <risos>
0: <risos> Ele diz o seguinte Acompanho One Piece já há algum tempo Provavelmente uns 10 anos E tenho acompanhado vários vlogs Sobre o mangá e o anime e também o Apex Cash Acho que foi uma excelente iniciativa da Apex Em realizar os caches E acho muito interessante a ideia De promover uma mesa redonda sobre One Piece Uma vez que os vlogs Geralmente mostram a opinião pessoal do vlogueiro Mesa redonda É, os cavaleiros da tábua redonda É Dito tudo isso Gostaria de agradecer pelo trabalho que tem feito E que continue com um bom trabalho E o um bom humor de todos Ao ouvir o Apex Cash 26 Fiquei pensando em uma teoria relacionada aos Gorosei e o Barba Negra. Não sei se vai fazer sentido, mas eu gostaria de saber os comentários de vocês. Então vamos lá. A teoria seria, o Gorosei criou o Barba Negra e colocou o D em seu nome, pois eles sabiam que facilitaria a entrada dele no bando do Barba Branca. Não apenas o Gorosei criou o Barba Negra, mas também o auxiliou para ter os conhecimentos sobre as Akuma no Mi e também para ter o seu posto de Shichibukai e até mesmo de Onko. What? Os motivos que me levam a pensar... Isso, antes de você ficar exaltado, vamos para os motivos do Mini. Primeiro como o Barba Branca comentou, o D do Barba Negra parece estranho. Ou seja, não é o D que Roger esperava, o que eu considero que seja um D falso, o do Barba Negra. Segundo, o Gorosei teme muito os Ds, e o Dragon é o maior criminoso, o Ace foi executado, o Luffy tá sempre sendo o alvo dos Gorosei e todos os personagens que tem D no nome. Entretanto, o Barba Negra, que também tem um D, assumiu postos como Shichibukai e Yonkou, e mesmo assim nunca foi tratado como um risco para os Gorosei. Eles comentam sobre os feitos do Barba Negra, mas nunca o colocaram como uma como já fizeram com o Luffy. Terceiro motivo. Como o Barba Negra obteve tantas informações sobre as Akuma no Mi? No cast 25, acredito que vocês comentaram que o Barba Negra e o Vegapunk provavelmente são os maiores conhecedores de Akuma no Mi do mundo de One Piece. Entretanto, o Barba Negra fazia parte da tripulação do Barba Branca e não devia ter tanto tempo para, entre aspas, estudar como Vegapunk. Ou seja, o Gorosei devia passar as informações das Akuma no Mi do Vegapunk para o Barba Negra. Quarto e último motivo. O Barba Negra só capturou o Ace e a Bonnie justamente aqueles que o Gorosei queria. Coincidência? Essa teoria também se encaixa nas hipóteses levantadas sobre como Barba Negra foi capaz de ter o poder de duas Akumanomi. No caso, a teoria dos Cerberus ou a teoria da quimera provavelmente o Gorosei teria essa Akumanomi e deu para Barba Negra, explicando a sua importância e a habilidade de ter mais Akumanomi. No caso, na teoria de que os Gorosei criaram um boato de que não se pode comer mais de uma Akumanomi, como Barba Negra foi criado por eles, ele sabia que poderia comer outra Akumanomi. Agora, qual o motivo do Gorosei se dedicar tanto para criar um personagem, infiltrar ele no grupo do Barba Branca e ajudá-lo a crescer no mundo de One Piece bom, criando um falso dei, tendo sua fidelidade, acredito que o principal objetivo é ter um domínio de territórios, uma vez que a marinha não tem nenhum território e talvez assim, construir uma quarta força mas dessa vez com um domínio de territórios e por isso, o um motivo de querer infiltrá-lo no bando do Barba Branca para poder conhecer sobre os territórios do homem mais forte do mundo. Outro ponto interessante é o nome do Barba Negra, é Marshall D. Teach que em japonês seria lido como Masharu em Katakana e que é a mesma palavra usada para escrever Marshall, no português é patente militar de Marechal. Seria isso uma dica de que Tite poderia ter um passado militar? Bom, acho que eu já escrevi demais e gostaria de saber o que vocês acham disso. Um abraço para todos e um beijo para Bururu. Um beijo para você também. Mr. 27, o que você acha dessa teoria? Legal o ponto de vista. Ele conseguiu pensar uma coisa que ninguém nunca pensou. Bacana. Eu acho que por ser uma teoria nova, pode-se dizer nova mesmo, a gente nunca tinha deparado com a, esse ponto de vista, é até um pouco difícil de criar um contra-argumento, ou talvez seguir a linha assim. Tão de cara. Mas eu achei interessante. Tem alguns respaldos, até interessantes, que você usou aqui, como o fato dele ter virado um Shichibukai, um Yonkou, e os Gorosei não terem encrencado de fato com eles, né? Só ter observado de longe. Então, tem um certo sentido. Eu não sei se seria o caminho que eu gostaria que fosse tomada a história. Na verdade, meu problema não é nem da teoria ser verdadeira ou não. Só não sei se isso, talvez seja um caminho que eu acharia legal. Mas, é muito interessante e eu acho que quem vai gostar muito, talvez, dessa teoria é o Ansem, né? A gente pode mostrar mostrar pra ele depois, talvez ele até use ela mais pra frente em próximos Casts aí, pra poder, de repente embasar mais, ou até contra-argumentá-la. Mas valeu pela colaboração, Igor, e a gente curtiu pra caramba a sua teoria. Você deu muita sorte com o e-mail da sua universidade, continue mandando de lá. Fique ligado, Cast Internacional. E vamos agora para as perguntas Mr. 27, de quem é a pergunta de hoje? O <risos> <risos> que que acabou de acontecer aqui? Tá maluco?
2: <risos> Olá, pergunta! Olá, galera do Opex, eu sou o Caio Henrique, tenho 19 anos, Moro no Guarujá. Oh, beleza. Praia. Sou estudante aprendiz de mecânica marítima. Olha só.
0: Olha que legal.
2: Meu Deus, ele é um, quase um Frank. Seu trabalho é muito legal. Então, tenho duas perguntas. Em uma competição de quem come mais? Entre Goku, Rufi e Bururu, quem ganharia? Posso já responder? Ei. Eu acho que eu sei. Todo mundo sabe a resposta. Goku. Não, Buru.
0: <risos> não é, é. aquela japa que tá rodando vídeo aí pela internet que come 200 milhões de macarrão e não, não fica cheio nem engorda aquela graça daquela japonesa. Mas
2: você é igual. Vai pra onde toda essa comida? Não sei.
0: Ela é minha senseia, aquela lá. Um dia eu vou ser que nem ela. É. <risos> Eu acho que empata. Se botar eu, Luffy e Goku, empata. Faltou o Toriko aí também, mãe. Não sei. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa as pessoas responderem no e-mail, nos comentários, o que, que eles acham. Quem é que vai ganhar?
2: Sim, concordo. Vamos à segunda pergunta do Caio. Dos 11 supernovas, quais vocês queriam que tivesse uma saga contando a história do passado? Qual é pra você, Buru?
0: Ah, mas é porque, na verdade, eu acho que a minha resposta vai ser a resposta de todos os integrantes do Apex Cash. Vamos falar juntos, nós dois. Um, dois, três. Bonnie! <risos> A Bonnie é a queridinha do Apex Cast praticamente. Todos os ApexCast, se a gente menciona ela, tem algum mistério envolvendo ela. Uhum. Então, a gente quer saber dela. E parece a Buru. Oi, oi. Tá maluco? Então, eu acho que a resposta é essa mesmo.
2: A gente pode responder por todos os membros do cast, que, meu, todo mundo quer saber dela. Por que que é ligado com os Goroseis? Se tem algum mistério, assim, que só eu acho da Apex, que ela pode ser a mãe do Ruf. Mas esquece isso.
0: Nem começa.
2: <risos> Mas, enfim, é deve ser o mais legal. É,
0: eu acho que tem aí mil tretas envolvendo ela e de todos é o que eu tô mais curiosa realmente pra saber o que aconteceu no passado dela.
2: Pô, dá quebrar todas as teorias na cara da gente.
0: Aí ele vai e pega e, na verdade ela não tinha nada a ver com nada, no final das contas era o hoje que tinha a ver com, com tudo. Ela tem ligação
2: com a Big Mom, né?
0: É, o hoje o Capone, deve ter mais a ver que ela, mentira.
2: É, tu vai gostar mais do hoje imagina.
0: Tô, não desmerecendo, mas assim, é porque a gente criou tanta teoria já com a Bonnie, né? Seria até engraçado se fosse uma Coisa tipo, um outro personagem, que a gente, um outro supernova que a gente deu pouca importância. Uhum. Então, essa foi a nossa leitura de e-mail e as nossas respostas de perguntas que vocês mandaram pra gente dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o nosso cast de número 27. Sim! <risos> o Mr. 27 tá em êxtase aqui. Vamos lá! E até semana que vem. Bom cast pra todo mundo. Então voltamos agora para o tema principal desse Apex Cash, como eu já expliquei anteriormente na verdade nós vamos dar para vocês 27 motivos para acompanhar One Piece na Opex. É! e vai acabar sendo também um apanhado de tudo que a gente já faz aqui no site na fanpage podcast etc mas antes de mais nada nós vamos apresentar os membros atuais que estão ativos na One Piece X porque acontece que alguns não participam do Apex Cash e muitas pessoas nem sabem que eles existem e isso é um tanto quanto injusto Sendo que eles estão aí no background ajudando pra caramba, então merecem um reconhecimento também, assim como nós.
2: Então vamos para o primeiro motivo pra você ver o One Piece na Packs.
0: Não, filho. Não?
1: Não. São os não. membros que fazem parte.
0: Ele tá perdido na própria pauta. Como sempre, a mesma pessoa que tá perdida aqui no cash não sei por que o personagem dele que ele fala que é o preferido dele é o Sanji, deveria ser o Zoro, porque a pessoa mais perdida do cast é o Mr. 27. Não briga comigo. Então, aproveitando que ele se manifestou aqui de forma errada, aproveita. Se apresenta você, começa você falando sobre quem é você e o que você faz no Apex Eu não
1: O que, que o Mr. 27 faz no Apex? Eu não sei quem é o Mr. 27
0: Também não sei Ah, eu sou o Mr. 27
2: Comecei como tradutor no Apex
0: Você tá aqui desde que ano?
1: Acho que
2: 2007 2007 participo do Facebook, da OPEX. Também faço ajuda no mangá. Por que vocês deixam pra eu começar a fazer?
0: Faz o seguinte, 27, faz seguinte. Senta ali no banco, ali, Senta ali. De coisa. novo. Vai lá. Fica ali. Faz o seguinte, que apresenta o Mr. 27, fazendo favor. Mr.
1: 27, eu conheci, comecei a falar com ele. Ele é da época do Capitão K. Ele é amigo de infância do Capitão K. E ele tá na OPEX desde o começo. Desde o comecinho assim. E ele hoje é o cara que fica postando no Facebook. Ele divide o horário com o Bururu. Ele cuida da parte de tradução, tanto do mangá, quanto do episódio de revisão ele faz o QC, ele que fica postando notícias, ele que fica responsável por toda a parte, assim, a parte que envolve manter a relação entre o mangá e o episódio coesa, tipo, no mangá falou uma coisa no episódio, muitas vezes, a tradução tem que ter o mesmo sentido da coisa e, às vezes, se perde, a gente evita que isso se perca e é o Mr. 27 que cuida disso fazendo o quality check, no caso. É, qualquer notícia maluca que você encontrar por aí, normalmente é ele que encontra, sabe, sobre o One Piece. Eu faço tudo isso? Faz, cara. Você não tem noção. Ele também tá em todas as salas de eventos, inclusive, o pessoal conheceu ele ano é um passado, ele era o doido na Anime Friends com máscara de Panda Man, correndo na sala de notícias assim, sabe?
3: Na verdade era a máscara de um cachorro, mas isso não vem ao caso.
1: Na verdade, eu comprei com ele essa máscara. Mas isso abafa. E ela foi pintada com canetinha. Eu vou mudar esse ano minha máscara, vocês verão. Se você quiser dar uma máscara nova pro 27 de Panda, que seja legal, leva na Anime Friends e dá pra ele, ele vai aceitar. Eu vou evoluir. Não faça
3: isso, não faça isso, porque aí eu vou perder a piada. Caras de máscara são mais legais.
0: Deixa o pessoal dar a máscara, a gente arranja outro motivo pra zoar ele. Não tem 20... 27 motivos pra zoar ele. Ei! Dá então, um outro cash. Tem
1: tantos motivos, hein? Mas é a máscara que vai ser o um problema. E ele é um dos admins da apex, Ele é um das pessoas responsáveis, encabeçadas, olha o termo de estreia. Hummm. Hum de manter o site funcionando, sabe? A gente brinca aqui que acaba sendo uma grande máquina, Apex, e que cada um faz uma coisa, cada um faz uma parte. Todo mundo é importante porque cada um faz a coisa que o outro não é capaz de fazer. E eu tô mexendo o dedo no nariz. Essas são as coisas que o Mr. 27 faz. Quem acompanha a gente pelo Facebook já viu muito lá, no finalzinho da postagem, o um Mr. 27. Quem vai no site, normalmente é ele que posta o episódio, essas coisas todas assim, mangá também. E ele tá todo dia aí e tal.
0: É, você falou que muitas pessoas estão aí fazendo funções que outros não conseguem fazer, mas na verdade... A gente tem uma pessoa na OPEX Que faz tudo e consegue fazer tudo E a gente fala que é um site e uma
1: pessoa só Né, Barulho? Esse sou eu Eita, mentira, vou ficar quieto agora
0: Não, agora é a hora que você, você vai, meu filho vai. Tá,
1: então lá vai o meu egocentrismo Eu faço parte da OPEX desde 2007 2006, 2007 Eu entrei na época que a equipe era bem diferente O One Piece estava começando aqui no Brasil também Tinha um
2: buraco de One Piece,
1: né? Tinha um buraco de episódios e tudo mais Não tinha os episódios de Skype. Era a era das trevas dos fãs de One Piece e eu entrei para ajudar a fazer o site. Pois é, né? É, faz muito tempo, cara. Faz muito tempo que a gente tá nisso. Eu fico pensando assim, vou fazer nove anos, cara. Nove anos nessa brincadeira, né? Eu, eu era um jovem de 18 anos. E sua barba tá crescendo desde aquela época. Tá desde aquela época. Tá, tá fazendo a trança, são do drag. Nossa. E aí eu cuido da parte de programação do site. A gente, com o crescimento, teve que adquirir alguns servidores pra poder dar conta da demanda, do número de visitas, do stream, blá, blá, blá. Então eu cuido dessa parte, também, de configuração. A gente só é a casca, mas o barulho que é todo o recheio.
0: Nossa, que comentário, cama, <risos> Nossa Senhora
1: Rapaz, agora eu tô me sentindo mesmo passatempo agora, hein?
0: Eu me senti assistindo o Yaoi agora
1: <risos> Se a gente tá parte externa, o barulho que é toda a parte interna Pronto, melhorei a frase Eu faço a parte também da edição do mangá, SBS especial Parte de encode dos episódios, eu com ela já há muito tempo. Pagam tá, suas oferendas para o Baruch. Não, mas o que eu tento fazer, na verdade, para resumir a minha função assim, eu faço o um negócio de mangada, episódio, tô, tô em todas as partes assim. A parte do podcast, a gente discute muito que eu acho que eu escuto podcast há muitos anos e tudo mais, viciadamente. Parte toda do Facebook a gente discute também eu também sou um dos encarregados para poder manter o site. Nós somos três. Daqui a pouco vamos chegar na terceira pessoa. E o que eu tento fazer na Alpex é dar estrutura para que todo mundo consiga fazer o que quer. Oh. Às vezes a gente encontra um probleminha aqui troco lá Das ferramentas aos trabalhadores. É, ferramentas pra vocês.
2: O Baruc é o cara que comeu a script, script no mínimo.
0: As coisas que o Baruc faz estão desde coisas grandes, que você vai observar logo de cara no site, até coisas que não são vistas pelas pessoas. Por exemplo, todo o sistema de programação que tá por trás para manter o site funcionando, o leitor de mangá funcionando de um jeito legal, o player, etc. Tudo é obra do Baruc, é coisa que ele passa horas fazendo, se dedica para poder de deixar tudo funcionando de uma forma agradável para o máximo de pessoas possíveis. Além do fato de que também tem coisas que são, entre
1: aspas, bobas, que até nisso ele está envolvido. Eu tento resolver as coisas de maneira menos trabalhosa.
0: Mas, até nas coisas pequenas, como por exemplo as capas da, da fanpage, são praticamente todas editadas pelo Baruque. Às vezes eu até tento fazer algumas capas, aí ele, eu mostro pra ele, assim, que às vezes ele não tem tempo por causa da quantidade de coisas que ele faz. Aí às vezes eu pego e falo: Não, Baruque, peraí que eu vou tentar fazer uma capa, eu vou lá e faço uma. Ele fala: Não, beleza, me manda o editável dela aí só pra eu mudar um negócio. Ele muda tudo, tipo, praticamente, e faz tudo ficar. Um... O meu tá level 2, o dele sobe pro level 50 de uma vez, sabe? Então, tudo isso tem um o dedo do Baruque no meio. Então, ele realmente tá em todos os cantos do site, assim como o Mr. 27 também, apesar dele não se dar tanto crédito quanto ele deveria. Diz a lenda que daqui 500 anos que as pessoas pensarem, o Baruque já sabe. Ele tá muito à frente do tempo dele.
3: É o Vegapunk da Alpex. Uhum.
0: Ansem, você foi perfeito no seu comentário. Yeah!
1: E agora o Mr. 27 vai falar da terceira pessoa aí que fica encarregada de funções. Do terceiro pilar da Apex? Sim. A pessoa que limpa o nosso estoque de comida todo dia? Essa pessoa mesmo. Com certeza
2: ela tá comendo agora, não é dúvida, é certeza. Essa pessoa começou levemente, mas já percebemos o poder da tradutrado no ela tinha. Não conheço uma pessoa que traduz mais rápido na vida.
1: Eu conto o tempo pra poder saber na hora da divisão e ela tá na, na vantagem suprema. Tipo aquela Mario Kart quando você dá a volta na pessoa que tá no, no último lugar sabe? Uhum. É ela.
3: Mario Kart rapaz, é o Schumacher na tradução
1: Schumacher, pô, eu não jogo Schumacher eu jogo Mario Kart. E depois disso,
2: ela come, é, começou a explodir em quase todas as funções do site. Ela é considerada a Imperatriz
1: Pirata da Opecas
0: Ela é a Bururu! Aplausos Não, não, para com isso. Então, sou eu Oi.
1: É. Ela tá na, na tradução do episódio, na tradução do mangá também, na, e principalmente é uma parte que eu e o, e o Mr. 27 temos muitas dificuldades, porque nós temos debilidade social. É. Os nerds. <risos> é, nós temos um pouco de debilidade social, ela consegue fazer algo que, toda vez que você manda uma mensagem no Apex, no inbox ou coisa do tipo, quem vai responder, 90% das vezes é ela, sabe? Se ela não responde, ela consegue fazer a triagem de mandar pra gente, mandar pra mim ou pro, pro 27, pra, pra gente responder algo específico. Ela é a interface do usuário com a é. mar... <risos> porque você vê que antes da de entrada dela na Alpex a gente falhava muito nisso porque a gente não sabe fazer isso direito na verdade a gente não consegue nós somos muito pão com batata é nossa limitação social <risos> pão com batata direto e além disso também ela sempre esteve disponível em todas as novas ideias que a gente tem já teve ideia de um aplicativo que a gente fez na época de descobrir quem era você em One Piece aí a gente foi discutindo aí eu falei ah, eu faço o código aqui rapidinho e tal aí eu montei o código num dia uma coisinha
3: tranquila usando os poderes da script, script, nome.
1: Foi. Aí eu fiz aqui o código e falei, ah, agora tem um problema. Temos que editar uma imagem pra cada personagem de One
0: Piece. <risos> Vocês, como bons fãs de One Piece, conseguem ter alguma noção de quantos personagens existem em One Piece, né? Só,
1: só isso. Aí eu falei, olha, o programa tá feito, Falta as imagens. E agora? Aí ela foi me ajudar a editar. Então ela, ela é multi-uso, multi ela é versátil.
0: Hum.
1: É compacta também, porque é pequenininha. Zipada. Anton é. Tata.
0: Ah, obrigado gente. Obrigado. Ela
1: também parte na tradução do, do SBS com o Mr. 27, página de informações do site, a gente tem muitas páginas boas aí. Outras mais antigas que a gente nunca mudou, mas as mais recentes estão muito boas, ela que fez. Também cuida da parte de umas, umas ideias muito loucas que ela tem, tipo o Grand Line Social, que a gente criou uma rede social lá. A gente não, ela criou, né? A gente posta. <risos> é a pessoa mais criativa. E ela é considerada o terceiro pilar da Alpex. Então fica aí o Mr. 27 de Boruru.
2: It's me! Então, um dia
3: você falar qual
1: é
2: Alpex, com certeza, você passar. Pelos olhos e pelas
1: conversas da Bururu. Hum, que sexo. Não
3: preciso dizer que já vai para a pauta de fetiche isso, hum, né?
0: Não, então tá Ó,
1: <risos> oh, mas aí, ela também é a do nosso Apex Cast, né? Olha só, né? Ela começou assim, ah, eu não quero ser host ah, vai ser host, sim Os caras até pegaram aquele aplicativo lá de gravar voz, né? Até até o um, um, um bordão da Apex, né?
0: Olá, já vem Bem-vindos Apex Cast. É
1: assim, ó, deixa eu fazer
0: Lá vem o Juquinha
1: <risos> e ela começou com esse negócio lá, jovens, desde o NerdX lá, que a gente tem um canal no YouTube de jogos E até hoje, no Apex Cast explodiu Ela não queria ser roxa, mas agora ela é roxa
3: Por livre, livre, espontânea,
1: imposição Imposição, ah, <risos> ser roxa E é isso aí Mas ela tem hack, gente Tem hack
0: Na verdade, todos nós temos um tipo de hack diferente, tá?
1: Uma coisa engraçada é que o pessoal acha que isso aqui é nosso trabalho, sabe? Sim. Não é nosso trabalho, cara. Não é. Algum de nós trabalha de verdade tem vida, a gente duplo. Estamos aqui, todos a gente duplos, na verdade, né? Uhum. Temos nossas vidas. Na noite a gente tá aqui. Ó. O pessoal fala assim, o que, que você vai fazer no sábado da noite? a é doze episódio, é claro. Em balas e sábado à noite.
0: Teve uma vez que me perguntaram assim, o que, que você faz quando você não tá, não vou usar trabalhando porque não é essa palavra, quando você não tá fazendo alguma coisa pra OPEX? Aí eu falei, bom, é... eu costumo dormir. E comer. Né? Aí cheguei e falei assim, mas, tipo, na verdade na verdade, a maioria não. É difícil não ter coisa para fazer na OPEC, né? <risos> aí pegou e falou assim, mas tipo mas você nunca fica à toa, nunca eu falei, olha só jovem, é o seguinte, é One Piece filho, <risos> eu sonho com um dia em que eu não vou ter coisa pra fazer de One Piece na OPEX, porque One Piece é tão grande, tem tanta coisa pra fazer, tem, sai notícia toda hora sai, sei lá, SBS, sai mangá, às vezes sai especial do nada eles me inventam de botar OVA junto com especial, aí depois faz três minutos a mais, enfim, e, e aí vai e aí a gente acaba que aí depois tem podcast, tem que fazer alta de podcast também, porque a gente não só tira um dia da semana pra gravar. Na verdade, um tema de podcast dura praticamente a semana anterior inteira dele pra poder ficar pronto. Então, a gente não tem, não. A gente se dedica de verdade aqui e não é trabalho. Quisera eu que fosse, não é. A gente dá o
2: sangue. Eita.
0: Você dá o seu sangue. Eu tô com o meu aqui no corpo, não tirei, não. Tá, tá aqui ainda. Como assim vocês não dão o sangue também? Não, 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 sangue não
1: Poxa. Eu dou meu sono, cara
0: Eu dou meu sono também Eu Prefiro dar o sono que o sangue Mas a gente faz como um hobby mesmo A gente gosta do que tá fazendo é, Mesmo que a gente não tenha, não seja remunerado pra isso E a, as pessoas perguntam se é divertido e tal E é divertido, não, não, é, dá trabalho? Dá nossa senhora da Penha, dá, dá demais. Mas é um trabalho que é muito bom, é muito gratificante.
1: Eu lembro que quando eu entrei no Alpex, eu tinha, sei lá, 19 anos. E nessa época eu trabalhava de manhã e de tarde, horário comercial, das 8 às, um, ao meio dia, e de 2 às 6. Sete horas eu tinha aula na faculdade naquela época, né? E ainda tinha Alpex pra fazer as coisas, sabe? Uhum. Então era muito louco. E isso acontece ainda, né? Sim. Aconteceu com você, acontece com 27 todo dia. <risos> Somos caçadores de emoções. Nós gostamos de ver a reação das pessoas. Mas é porque a gente gosta mesmo porque foi assim, fala, ah, vá vai fazer aquilo lá ah, uhum. se não gostar, não fazia não. É muito gratificante ver todo mundo ficar louco. É verdade é o que a gente tá fazendo é o que a gente faz desde o começo da Apex né? Uhum. Que é gostar de uma obra e tentar trazer tudo que a gente pode sobre ela da melhor forma possível dedicando o tempo que a gente às vezes não tem
3: yeah!
0: Temos um outro companheiro de equipe que vocês conhecem muito bem, o mestre dos RPGs, o Ansem.
3: Ei! <risos> Ei! <risos> Como você...
0: Ué, você não é mestre em RPG?
3: as horas vagas. Exato. As horas vagas estão cada vez menos vagas. Cada vez menos horas. É, exatamente.
0: Hora vaga é luxo, né? É ostentação. Então, o Ansem também exerce várias funções aqui na OPEX. Tá lá participando da tradução do episódio, de vez em quando, quando precisa, ele aparece no mangá também. Traduz o spoiler de madrugada para todo mundo, até inclusive essa semana passada, do, do mangá passado, o Ansem acabou traduzindo em tempo real. Eu e ele estávamos jogando, fazendo gameplay com algumas pessoas que seguem a gente lá no nosso perfil, e aí a gente tava jogando e o Anson enquanto eu tava traduzindo para lançar lá no site ele ao mesmo tempo já foi informando quem tava assistindo, o que que tava acontecendo quem quis saber, obviamente, né? O spoiler e ele também tá envolvido aí nas news, então várias notícias que saem aí também são feitas por ele, as ele tá postando quase sempre lá no Facebook também, vocês veem as melorinhas da madrugada.
1: As postagens polêmicas <risos> né? Às vezes a gente tem que ir lá
3: Assim. Pega leve Take it easy, man <risos>
0: Não
2: sei de nada.
0: Ele também tá junto com o Mr. 27 nas salas de eventos que eles participam. Também tá aqui no podcast. Tá sempre aqui no podcast com a gente, na verdade. Então é um outro membro da OPEX que tá aí sempre muito ativo e sempre contribuindo bastante. Verdade. Aqui com as coisas que a gente precisa e tal.
2: O Curto do ano é que ele fica lá no... Eu chamo de a muralha dos spoilers. Ele fica esperando os spoilers.
1: Nas muralhas aí. Ele é o John Snow.
3: Eita, Jon Snow. Eu faço parte da patrulha da madrugada, não é da noite? Da madrugada.
1: Como é que é mesmo aquele negócio lanterna
3: verde? É <risos> lá. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Um dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Aquele que o mal venera há de penar quando a luz do lanterna verde enfrentar. Né? Aquele que spoiler venera. Aquele que há de spoiler. Há de queimar no inferno. Há de queimar né? no inferno. <risos> Não, então, não Mas comecei, né Tipo, antes de fazer parte da OPEX Eu acho que até comentei num outro cast Eu era, eu era da, desse grupo Dessa sala de One Piece Tinha qualquer relação com a Opex, né Tanto que na época a gente pegava anime, anime Da onde tinha, sabe De qualquer sub, qualquer lugar A gente pegava E a gente fazia as exibições Até que, assim quando a gente conseguiu uma sala grande No evento, no Anime Friends Foi a maior sala que a gente já conseguiu uma vez E foi quando tipo conheci o Mr. 27 Alguns membros antigos os membros da, da OPEX, né? Que a gente acabou virando amigo de pessoal, assim, não, não só contato online, né? E foi daí em diante. Altas baladas. Altas baladas, <risos> rolês praias <risos> e coisas afins. <risos> é, não vamos entrar em detalhes. Não, não, para, <risos> chega. <risos> chega. Então aí eu entrei na, na, na OPEX em 2009 ainda. Eu faz, na época eu fazia só o mangá. Eu ajudava a tradução do mangá, tava ali aprendendo a editar alguma coisa, só que aí o mangá mudou o horário que sair, aí não batia mais o horário, né? Aí eu fui chutado o mangá. <risos> Fiquei só no anime Você não acorda cedo É isso aí Então você fica acordado até tarde para ver os spoilers seu <risos> É, mas aí não dá, né eu não, eu, Pelo menos meia hora eu tenho que dormir <risos> O próximo que, que faz parte da nossa equipe Aqui, nossos amigos É o Brazilian Cara O nosso tradutor Mais um tradutor Tanto do mangá quanto do anime também, né Ele vai ajudar é De tudo o cara, né ele faz de tudo, de tudo. Também é podcaster. De tradução, no caso. Exatamente. Vamos colocar assim, ele é um dos especialistas nessa parte também. E ele também é um podcaster. Vocês já ouviram algumas participações deles, né? Ultimamente ele tá em pé Down, mas ele é um membro fixo da equipe, tanto da equipe quanto do podcast. O
1: cara, ele é tradutor profissional. O trabalho dele é traduzir. Ele se formou ele é em diploma tudo, de
2: vários cursos,
1: né? Isso, ele é muito foda. Ele
2: viaja pelo mundo também, pelo
1: Brasil. Ele já esteve na China e ajudava a gente a traduzir o mangá de lá. O horário dele bagunçado lá, ele... Não, eu vou estar aqui no mangá. Ele, quando ele diz que vai aparecer, ele aparece. É sempre 98% das vezes que ele aparece. É, faz um tempo já que vocês podem ver nos créditos do mangá do episódio, tá lá Brazilian cara ah.
0: Ele é o membro da OPEX mais pontual.
1: É verdade. Uou. Ele é inglês, não? Ah, não. <risos> e nós temos também aqui o Mr. Kyle. Esses mistres são foda. Esse Mr. Kyle. Ele é um amigo pessoal meu. Eu conheci ele quando ele tinha 13 anos de idade. Ele era muito novo. Você pegou ele no colo? E a gente é amigo desde então, sabe? Faz, sei lá, oito anos que a gente se conhece. Você é o um Mu ele é o Kiki. <risos> Cara, ele sabe fazer, assim, grande parte das coisas que eu sei ele sabe fazer. E ele tem ajudado a gente. Porque, assim, a gente tava com um dilema no podcast, né? Porque é muito complicado a gente gravar, preparar pauta, mangá e é episódio e editar o podcast. Porque editar o podcast, pro pessoal que não sabe, demora, sei lá, às vezes demora uma semana de trabalho do Caio, sabe? Antes que editava era Bururu e Quetei. Só que a Bururu tava ficando louca. É, eu fiquei mesmo. <risos> Ela ainda
3: tá com algumas sequelas.
1: É, tá com sequelas até hoje da, da, do período de edição dela.
0: Obrigado, gente, por me chamar de louca, sequelada.
1: E aí o Caio, tanto eu quanto ele, a gente escuta podcast há muitos anos. Desde que eu conheci ele, a gente escuta podcast. E aí eu pedi pra ele, Caio, você pode ajudar a gente a editar um podcast? Tipo, um por mês você edita e tal. E aí aí a gente foi discutindo como é que fazer a coisa da edição, como é que deixava mais legal, o que, que tinha que mudar em relação ao padrão atual. E ele foi tomando gosto pela coisa.
2: E eu acho que ele ficou com o
1: cargo <risos> e, e ele, tipo, a segunda semana do mês ele editou também. Aí a terceira semana ele editou também. Falei, cara, eu pedi para você editar um por mês, você tá editando o terceiro. Aí ele, pois é, já comecei a trabalhar no quarto aqui. Eu falei, tá, porra. <risos> então ele é o nosso editor de podcast hoje. É uma função que demanda muito tempo por semana. E ele também ajudou a gente já com a de mangá, às vezes que eu não pude, Capelletti também não pôde, ele, ele que estava aqui para ajudar, ajudou, e antigamente, bem no começo da OPEX, ele também cuidava do nosso Twitter, na época que o Twitter tava em alta, não tinha Facebook, quem cuidava do nosso Twitter com a interação com fãs pelo Twitter era ele.
3: E ele desempenha essas funções plenamente.
1: Plenamente, Ele, o trabalho de edição dele aqui no podcast é muito bom. Não tem o que reclamar. <risos> Outro
2: agente pirata da OPEX que temos é um cara assim...
0: Tá parecendo Amigo X isso, sabe? Amigo, oculto. <risos>
2: amigo X. O
0: meu amigo oculto, o meu amigo X, é um cara, assim, muito especial pra Ele mim.
2: gosta de... Não, mas esse cara é o craque da OPEX, né? Ele é o cara que acorda de madrugada editar um mangá pra vocês na maioria das vezes.
1: E é o nosso querido amigo Capeleto. Vulgo Capel. Capel.
0: Capeleto, Capel, Capuleto, capeleto.
1: <risos> capelete. Capelete cabelo. O pessoal chama dele de cabelo, cara. Eu acho muito engraçado.
0: Ele é o caçula da opex
1: É o caçula da opex É o caçula da opex mas de altura ele passa todo mundo. É, é o mais alto de todos, eu acredito.
0: Ele é o um responsável por me chamar de tampinha em 99,9% do tempo <risos> em que nós conversamos.
1: Ele começou como a MV Hunter. Procurava MV, ele gostava muito e começou a editar mangá e hoje em dia ele também faz type nos episódios. Ele começou como revisor, né? Foi que ele mandava no Twitter pra mim, você lembra disso? Mandava... É, nossa. Tem que mudar tal coisa, tá errado ali. A gente mudar uhum. falou, viu, você tá achando os erros do mangá você não quer mudar os erros pra gente, não? aí ele entrou daí ele começou a aprender um monte de coisa Ele tipo,
2: eu acho ele um cara muito autodidata que até conseguiu fazer uma coisa que até hoje eu não sei fazer typer no episódio
1: aqueles efeitos, né criar efeitos e tal e ele tá aí firme e forte até hoje ele e sua mãe é, toda madrugada <risos> não, agora hoje não mas antigamente, cara uhum. Capileto não, hoje, hoje rolou hoje quando a gente fez o um mangá é,
0: acordou, menino?
2: e liga o liquidificador dela
0: é, e na verdade as pessoas não entendem Quando a gente fala que ele é o Kraken Mas na verdade tá até um pouco relacionado a isso Porque quando tinha essa questão aí da mãe dele Ficar gritando no fundo, tipo Capeleto, levanta,
1: Capeleto, vai dormir!
0: Eu já vou, mas Já vou
1: <risos>
0: Esse é o Capeleto
1: o Planeta dos macacos total A gente diz isso, a gente tava no Skype na hora sabe? <risos> Não mãe, a tomada não A tomada não já teve
0: vezes que ele conversou com a gente, editou coisas em silêncio, escondido, atrás da porta do quarto dele, foi assim, com a mãe dele, ele tava dormindo, aí ele tirou até uma foto, aí foi falou, gente, olha como é que eu tô, ele tirou foto, ele tava de... atrás da porta, literalmente, agachado. Que o
1: sinal do fone dele só pegava atrás da porta.
0: Aí ele tirou a foto dele, ele tava agachado, resolvendo coisa com a gente da OPEX, então... Imagina
1: um cara de
2: 1,94 de altura agachado.
0: <risos> tipo Sméagol, no meio do escuro, esmigo. assim, com fone na cabeça. <risos> Meu precioso, sabe? Esse é o Capeleto. E também já falou no
2: podcast.
1: É, também participou dos podcasts.
0: É, ele participa menos por questão de tempo atualmente, mas ele tá sempre presente também, por questão de horário também da gente gravar o podcast. Infelizmente, não bate muito com a agenda do Capeleto atualmente. Ele né, não tem os horários parecidos com os nossos de gravação. Então, por isso que ele participa raramente, infelizmente. <risos> E o próximo companheiro nosso de equipe é o Ketei. Ketei é baiano mais gente boa que eu já vi. Falou
1: com sotaque fraco. Oh, sempre.
0: Voe com formosura. É barril, viu? É pra quem não sabe esse voe com formosura é uma invenção do Ketei. O Ketei fez um, uma dublagem da cena do Sope, do Sogeking, no caso, que ele é fogo, né? A bandeira do governo mundial, só que ele fez o Sogeking baiano. A
1: Sogeking atira o Firebird Star lá e fala voe com formosura. voa com formosura.
0: <risos> Ketei provavelmente é um. Eu acho que é o membro mais engraçado da Opex. Ele é muito engraçado. <risos> Quando ele tá atacado, ele é praticamente um palhaço. Ele imita o Silvio Santos com perfeição. É
1: verdade. Quem
0: já viu a gente fazendo live de Minecraft já escutou limitando imitando o Silvio Santos diversas vezes. Mas além disso, ele é o responsável pela Opex Fan, que sai toda segunda-feira lá no site, que é o espaço dedicado para as pessoas que gostam de One Piece e que acompanham o site para poder divulgarem sua fanart, suas fanfics, coleções, é, até cosplays. E tal. Então, é praticamente a oficina USOP do, do Ketei, né?
1: Galeria USOP.
0: A galeria, isso. É praticamente a galeria USOP, só que do Ketei, no caso. Então, ele tá aí praticamente toda semana se dedicando a procurar a fanart que vocês mandam, ele seleciona, menciona vocês lá e ainda faz a dinâmica da, das postagens dele. São bem divertidas, se você prestar atenção, ele não faz uma postagem muito fria, por assim dizer. A postagem dele sempre é brincando, sempre num clima muito alto astral. Então, KETEI é pra mim, é pessoa mais engraçada, alta astral animada, motivada da Apex, da então vale até muito a pena pra quem não conhece ou não acompanha o Apex Fan, passar a acompanhar de agora em diante, porque vocês vão ver que na hora que você tá lendo, você vê que é o Ketei que tá ali falando sabe? Você fica rindo, às vezes ele comenta de uma fanart, alguma coisa assim e aí ele bota um chavão dele lá no meio, aquela coisa de que a gente fica brincando aqui de você foi perfeito no seu comentário
3: isso é coisa de Ketei. Quem conhece ele assim, tem esse contato maior como a gente, tipo, Leno, parece que a gente tá escutando ele falar,
1: sabe? A gente consegue ouvir a voz dele, é verdade. A gente consegue ler com a voz dele, né? Uns três jeitos.
0: Isso. Na verdade, ele tem tanto bordão é porque ele não participa mais tanto do cast quanto no começo, né? No começo ele até revezava comigo como host mas agora, por questões também de tempo ele acabou tendo que se afastar um pouco mas ele é outra pessoa que tem muito bordão eu acredito que se ele fosse estivesse aqui em todos os casts a gente ia ter pelo menos uns cinco bordões a mais aqui. Só dele. É verdade. Porque de vez em quando eu tô conversando com ele e quando eu vou ver, eu pego o bordão dele, eu tô conversando aqui em casa, pego o regionalismo dele lá da Bahia, eu falo que ninguém me entende, sabe? Às vezes eu chego e falo assim: ah, aconteceu alguma coisa, deu errado, eu, puta, tá barril. É barril hoje, hein? <risos> tá barril, cara. Tá barril. Aí me viram e falam: você tá, tá maluca? O que você tá falando? Eu não, cara, mangueou?
1: Mangueou, cara, eu demorei um ano pra entender o que era mangueou.
0: Mangueou tudo, tá, tá mangueando. O
1: que é mangueou? Mangueou, cara, mangueou. <risos> mangueou.
0: Aí ele fica, ah, pô, gente, mangueou. A
1: tá... sabe não que é mangueou, não acredito não. Mas, gente, o QT tem um vocabulário próprio, basicamente
0: pra entender ele você tem que ter um dicionário QT mas ele é muito divertido e é muito compromissado com o Apex Fan e os campeonatos de fanart também pra quem acompanha lá no Facebook de vez em quando tem uns campeonatos, ele promove tem premiação e tal, então ele é muito ligado com essa parte artística da coisa né, coisas que as próprias pessoas que são fãs fazem e gostariam de compartilhar com os outros, então ele é muito envolvido com isso e se dedica muito a isso
1: também ele estuda arte, né? hoje em dia ele tá uhum. estudando arte, ele gosta muito de desenhar tem muita coisa. Sim. É do QT mesmo, é cara do QT essa sessão.
2: Exatamente. Se você tem algum talento,
1: senhor ouvinte, mande. E o QT vai analisar. Mande endereçado a QT. Isso. QT. <risos> e
3: após a gente falar um pouco né, sobre o QT, né, <risos> e as maluquices dele, <risos> eu vou falar de mais um membro, né, o Tex, né, que é o nosso professor, Poeira. <risos> Vem a musiquinha de fundo, né. Poeira. Levantou poeira. Exatamente. <laughs> Porque o Poeira é o nosso revisor do episódio, né? E podcaster também, que nos emocionou com as suas histórias nas suas aulas, né? Professor de matemática. Por isso que ele é um cara bem culto e consegue revisar legal os episódios.
1: Não, ele tem ele tem um português muito bom, acho que...
3: E ele não tem o problema de errar as medidas de comprimento.
1: Não. É, <risos> não. tem uma hora e
3: meia a espada.
1: <risos> ele não fala que um metro tem 60 centímetros. Tá?
3: A espada tem uma hora e meia.
1: E o Poeira, ele tá com a gente há muito tempo também. Eu não sei quanto tempo, mas tem muito tempo. Eu não consigo lembrar quanto tempo tem, entendeu? E junto com o Poeira na revisão a gente tem também o Lord Soap ele também participa da revisão do episódio todo sábado os dois estão aí pra fazer a revisão é feita a parte de tradução é feita a parte de revisão depois tem o QC tem um monte de processo na tradução mas enfim eles entram na parte de revisão se achar algum errinho de português xinga eles é xinga eles <risos> Lord Soap também é muito divertido os dois são bem animados na verdade o Poeira e o Lord Soap sempre disponíveis aí nas suas horas. e também participa do podcast o próximo tem que ser um mister né? os Mr. da OPEC são incríveis <coughs> Esse Mr. 27.
2: O Mr. Bushido, ele não é nada mais, nada menos que o nosso correspondente direto do Japão. Ele que nos ajuda. Se tem alguma dúvida no japonês, ele nos ajuda, porque ele mora lá, né? Quantos anos ele tá, tá lá já? Uns 10 anos? 10 anos. Foi. Qualquer dúvida, então, ele, ele consegue... Sempre os figuras recentes que saem, ele mostra pra gente... Por favor, vejam. A gente fica babando pelo...
1: Maldito. O maldito, né?
2: Ele também nos ajuda na preview do episódio.
1: Na tradução. Da a
2: tradução da preview, porque às vezes não saía a tradução, né? Ele nos ajudava a entender. E ele também já participou de um podcast nosso também, falando como que é no Japão One Piece e tal.
1: A gente vai deixar no link.
2: Sim. Muito legal isso. Você ter amigo, o que o One Piece fez com a gente, né? Um, um simples anime fez a gente ter amigo do outro lado do mundo, né?
1: Olha o tanto, cara. O tanto de, de pessoas que a gente convive com uma frequência, tipo, sempre a gente tá falando com esse pessoal, né?
3: Uhum. Envolvido ao
1: Pax inteiro.
2: Toda semana temos aventuras.
3: Exatamente. que de outra maneira não teríamos esse contato, né? Olha que coisa
0: bonita. É verdade. O Mr. Bushido é também, ele é responsável por trazer pra gente algumas informações mais aprofundadas sobre as coisas que acontecem lá no Japão, como por exemplo, vocês vão observar nas postagens que a gente tem lá, algumas notícias inclusive que são mais detalhadas e tem muitas fotos, vídeos que o Mr. Bushido faz porque ele vai pessoalmente até esses parques. Por exemplo tem o parque lá de Odaiba, da, da Shirahoshi lá que teve, ele foi, depois ele foi de novo, uma segunda vez no parque lá de Odaiba. A gente tem todas essas postagens no site, inclusive o link vai estar na descrição é, confiram, tem fotos, ele tirou foto de tudo, ele te explicou é, as comidas que tinham no, no restaurante Alguns brindes que ganhavam As atrações, estandes que tinham lá Tudo isso ele vai pessoalmente E documenta tudo pra gente Pra poder a gente conseguir trazer bem detalhado Pra todo mundo aqui do Brasil Então ele exerce aí uma função muito privilegiada Que eu imagino que, é, que todo mundo tem mais inveja né? Que é realmente estar ali Vivendo, vivenciando One Piece Num parque ou numa, numa exposição Que seja, né
1: É isso aí aí yeah!
0: e o nosso próximo companheiro é o Vatal, que vocês já viram recentemente ele tem participado de alguns podcasts com mais frequência, ele é também tradutor começou como página de informação na verdade, ele fazia montava algumas páginas de informação junto comigo inclusive, então bastante páginas que tem lá foram feitas por ele, foram escritas e editadas por ele, depois ele acabou entrando para a equipe de tradução também ajuda a gente nos dias de episódio também às vezes no mangá quando precisa ele faz também as news world que são um resumo de tudo que aconteceu no mês relacionado ao One Piece, as notícias que saíram e tal. Então, é ele que faz também isso de vez em quando, quando ele quer também, porque o é um pouquinho, pouquinho, né? Tem um pouquinho de vontade própria, ele faz quando ele quer. Mas ele sempre lança e sempre tá muito bem completinho. E Então, mais um membro aí da Apex que ajuda a trazer conteúdo lá pro site.
1: É aquele do Saro, né?
0: É, é Na dúvida de quem é ele, é aquele do Saro. É
1: muito engraçado. Né? Ele viu o Saro.
0: Exatamente. Ele viu. Ele falou que viu o Saro.
1: E tem também a Lilith. A Lilith entrou na equipe pra ajudar o QT no Apex Fan. Como toda semana sai alguma coisa do Apex Fan, gente tem, eles têm que organizar os dois lá. Tem que organizar fanfic, fanarts, eventos de, do tipo que envolve campeonatos de desenho, essas coisas todas e algumas é, interações com o pessoal no Facebook. Quem ajuda o QT a montar isso toda semana é a Lilith. E
0: pra quem não sabia, né, porque muita gente acha que só tem uma mulher na, na Apex, não tem. Tem mais.
3: Tem a Lilith. E depois tem? Tem
0: a Lilith. E tem mais uma que o Ansel vai falar a
3: seguir. A próxima, membra, membra é ótima, né? Membro feminino. Membra, uh -huh. aham. É membrana membrana plasmática. Né?
0: Plasmática virou aula de ciências.
3: Virou aula de ciências, exatamente. Próximo, a próxima amiga nossa, né? Como todos que falamos até agora, né? É a Jasmine, que ela também auxilia a gente nos eventos, né? Que quando temos salas nos eventos, ela está lá para nos dar o help, né? Tanto eu quanto o Mr. 27, certo? Sim
1: certo inclusive ela fez um vídeo uma vez faz um ano eu acho dois anos sobre One Piece na Anime Friends ela fez um vídeo gravou lá que tinha de One Piece que tinha de coisas pra comprar de One Piece e tal foi, foi bacana e temos também temos também o Fiuza que é
2: amigo nosso ele também ajuda a gente nos eventos é o cara que faz a infraestrutura se ele precisa montar alguma coisa na sala ele ajuda a gente e...
3: Ele é praticamente um alquimista do estado
2: <risos> Nossa E ele, ele nos dá o suporte de torrent Então ele dedico um servidor dele Pra gente postar os torrents pra vocês baixarem o episódio Que é muito útil pras pessoas, né? Com certeza E temos o SGV
1: SGV é mistério É um mistério? É <risos> um mistério <risos> <risos>
3: Não, é o noob Cybot. <risos> ele é o nosso personagem secreto. <risos>
1: Sabe aquele cara quando você bota assim na, na interrogaçãozinha no personagem assim? Aí você bota um tiquinho assim pro lado e aparece o um personagem secreto? Uhum. É o SGV que tá ali escondido. O SGV, ele já ajudou a gente na parte de servidor, já ajudou às vezes a transferir o site pro servidor, já ajudou a editar mangá, já ajudou a encodar episódio, ele já ajudou em muitas coisas. E o SGV tá na OPEX desde que eu tô na OPEX, quer dizer. Acho que tá desde 2006. Ele é mais velho que eu, é. na Ele tá na Alpex há muito tempo. Só que ele fica aquela coisa. Ele faz uma coisa aqui, faz uma coisa com lá. É lendário. É. O mestre
2: dos magos. É. Ele tá cuidando do nosso
1: Viber. Para quem não sabe, nós temos um Viber. Viber.com.br One Piece. É nosso. Uhul. Uhul. E o SGV cuida da dinâmica do Viber lá, de mandar a mensagem das pessoas pra gente. Tem um número do celular, que é um aparelho com ele. Ele é que cuida dessa parte de transmitir essas mensagens para que a gente responda e interage lá no Viber.
0: Agora nós vamos tentar convencer você. Sim, você, querido ouvinte deste OPEXcast. Nós vamos tentar convencer você, através de 27 motivos, a sempre acompanhar o One Piece com a gente. Começando do começo do princípio do número 1, Mr. 27.
2: Então vamos lá, o primeiro motivo para você ver o One Piece no OPEX...
1: Tchan. Ele tá fazendo efeito sonoro Agora
0: é o tchan do Mr. 27 vai ser sempre quando vier uma coisa bombástica assim.
1: Agora é se tchan, cara Agora é esse Agora tchan. a gente
0: vai contar uma coisa bombástica tchan. Tchan.
1: <risos> Nós somos
2: a equipe que traz o podcast de um piso semanalmente O mais bem sucedido da história do Brasil
1: Vocês concordam com isso? Sim. Sim Eu concordo Nós começamos o podcast seis meses atrás É, e já chegamos no 27
2: Uhul
3: Exatamente, e cada episódio Na semana de lançamento Chega a mais de 10 mil ouvintes Você tem noção do que é isso? É isso aí Olha só não é pouca merda. Na primeira semana, né? Vai subindo depois.
1: Exatamente. Pô, e a gente atinge pessoal de outros países, de Portugal. Eu nem esperava que o pessoal de Cabo Verde ouvisse a gente, oh, né? Uh -huh. Pessoal de outros países de longe que escutam a gente Sim. aí. Nossa, o One Piece é fronteiras, então, a gente. É o nosso espaço aqui pra debater sobre o One Piece e soltar um pouco de informação e fazer piadas ruins. A praça. É, eu não queria falar disso, mas tudo bem.
0: <risos> é, pra quem não sabe, como a gente já falou também, o processo pra poder fazer um episódio de podcast leva bastante tempo, a gente costuma levar em torno de uma semana pra deixar um tema todo pronto pra ser feito e outra semana pra poder editar. Então, no final das contas, é quase 15 dias pra um episódio.
3: É exatamente, porque envolve não só a gravação do cast, mas tem a preparação da pauta, como a Bururu já falou, e depois tem a, digamos assim, a pós-produção, que é a hora que tem a edição, né, áudio, limpar som, ruídos é um trabalheira danada e
1: enquanto tudo isso acontece, a gente recebe infinitos e-mails de fãs de One Piece, que nós temos que ler tudo, Todo, todas as vezes são lidos mensagens, comentários,
0: que ainda tem que ser selecionado, né?
1: E separar alguns respondendo, nós não damos conta de responder todos, porque né, enfim, mas... Inclusive
0: muita gente fica chateado porque a gente não lê aqui e também não responde por e-mail mas é humanamente impossível que a gente consiga responder todos os e-mails que a gente recebe recebe, até porque vocês mandam e-mails, graças a Deus, e-mails muito grandes, com muita teoria, com muita pergunta, com muita coisa só que se a gente fosse tirar tempo para responder tudo isso, a gente não faria mais nada da, das outras coisas que a gente precisa fazer, então infelizmente não tem como, por isso que a gente às vezes tenta até fazer uma leitura de e-mails um pouco mais extensa para poder pegar mais e-mails que vocês mandam e tal, mas no final das contas acaba que realmente algumas pessoas não têm o e-mail respondido, mas a gente lê todos, embora a gente não responda, a gente lê todos, então não deixe de mandar nem né? por isso, porque mesmo que você não obtenha a resposta da primeira vez que você mandar o e-mail, a gente leu, mesmo assim, então...
1: E leva em consideração, muitas escolhas aqui já foram tomadas baseadas nos e-mails também, né, que
3: a gente recebe. Uhum. E outra também, por exemplo, muitas vezes, ah, não entrou no cache, mas só que a gente tem alguns e-mails que a gente separa pra usar como a gente fez no caso do Akuma no Mi parte 2, que a gente usou vários e-mails que vocês mandaram sobre teorias, e a gente foi debatendo eles durante o cache, entendeu? Isso vai acontecer outras vezes também.
1: Então a gente consegue movimentar muita gente na discussão sobre One Piece e tentar também criar um padrão de discussão saudável. Você vê nos comentários que a gente consegue comentários embasados, sabe? Alguns são loucos. Tem, aparecem uns loucos lá, mas a maioria é, é embasado e, sei lá, discussão legal sobre One Piece. Uhum.
0: E outra oportunidade que a gente tá falando aqui do podcast, que eu queria aproveitar, muita gente também pergunta por que, que a gente não faz mais de um cast por semana ou não faz um, um, um speedcast, alguma coisa mais rápida. É por esses motivos que a gente tá falando. É porque às vezes as pessoas pensam que que a gente faz num dia, grava num dia, edita e no outro lança. Mas tá longe de ser assim. Então, não tem como. A gente, infelizmente, não tem como produzir mais de um podcast por semana. E eu acredito que também o legal é ter essa espera da próxima semana e tal. Então, são esses motivos, na verdade, as pessoas que perguntaram por que, que a gente não faria, né? Outros
1: podcasts também. É, porque pra fazer algo com qualidade legal, tem que ter tempo. A gente tem que pensar tudo direitinho com calma pra poder funcionar. Uhum. Se não só gravar aqui e soltar o que a gente grava... Meu Deus do céu Coitado vocês <risos> Pô, vou aproveitar pra dizer Que tem muita gente dizendo assim Por que você não participou da Cash? Acho que eu só participei de... Esse é o sexto que eu tô participando E poxa, eu, eu não tô podendo participar agora Mas era meu plano participar de todos, sabe? Mas é porque eu tô com questão de saúde problema de saúde da minha família Minha irmã tá com problema de saúde E eu não tô podendo participar Com a frequência que eu gostaria Acho que hoje eu abri meu Facebook Acho que tinha umas 30 mensagens De pessoas assim Por que você não me responde? Por que que... Não é minha intenção Mas no momento é assim Mas depois eu participo mais <risos> E vamos para o segundo motivo. O segundo motivo para você acompanhar One Piece pela One Piece X é que nós estamos sempre fazendo as maiores ou mais importantes notícias, até menores também. Toda vez que sai uma notícia sobre One Piece, você vai ver na OPEC. Se você gosta da série e quer acompanhar, sei lá, entrevistas, notícias de figures, notícias de evento, especiais que acontecem lugares, coisas, qualquer coisa, cara, a gente está postando tudo que sai da maneira mais organizada que a gente pode. Quem cuida disso é o Mr 27 e o Ansem. Com certeza se você vê alguma notícia Primeira vez que você vai ver, você vai ver no nosso site. Ou se não, vai ver bem organizado no nosso e bem completinho. A gente vai atrás, tenta relacionar ali com tudo que a gente sabe. Já também uhum.
3: e aí, também fazer ligações com outras notícias, né? Por exemplo, subdivididas, igual fizemos com aquela entrevista do Oda com o Kishimoto, que foi gigantesca, né? Mais de 4 horas de entrevista e a gente foi dividindo ela em, em partes, né?
1: Sim, deu 3 notícias,
3: né? Exatamente, e todas elas eram grandes, né? Não eram tipo ah, duas coisinhas, não era enorme, uhum. né? E a gente pega e faz tudo. Com carinho pra vocês.
2: O Brasilian Cara também ajuda a gente nas traduções também, né? Sim, o Brasil ajuda nas traduções das notícias. Uhum, quando tem uma entrevista de ah, o animador e tal, por isso que a gente tem um pouco de conhecimento de como funciona o processo dos caras fazer episódio, né? O dublador do sopa entrevista lá no Japão, né? Sim, é verdade. E o cara que assim, ajuda quando tem esses textos gigantes também.
0: Também através dessas notícias a gente consegue, o Mr. 27 consegue passar para as pessoas, por exemplo, informações de quais serão os Próximos episódios, os títulos dos episódios, diretores e detalhes mais a fundo de cada episódio e tal, através dessas notícias que saem, são tem a preview que sai às vezes também.
2: É, rapaz, tem que ter um hack da observação. Caçador de notícias, cara, você tem que ter um hack da observação tremendo, Tem que ser que nem o chaca, né?
3: Exatamente, elevando o cosmo ao limite. Ele.
2: Fecha os olhos, fica sentindo em qual lugar do mundo, qual fórum gringo e tal, pode ser alguma notícia, tem que ficar checando todo dia, né?
3: É, não só em fóruns também, né? Como também Sites oficiais Canais do Youtube Que lançam vídeos promocionais De games também que saem Sim,
2: agora tem esse canal. Cara, aí. a gente gosta com essa notícia e passar pra vocês.
0: Outra coisa que é legal é que no final do mês a gente tem as News World. Ou seja, se você por acaso deixou passar alguma notícia que a gente publicou, você tem a oportunidade de ver novamente ela no final do mês. Porque a gente faz o um resumão de tudo que aconteceu nas notícias de One Piece. Então tem isso daí também.
1: Na última sexta-feira do mês.
0: É um outro fator legal. Yeah!
3: O terceiro ponto é que nós trazemos os spoilers mais confiáveis. Isso toda semana, como <risos> semana passada alguns de vocês puderam ouvir ao vivo, né? Enquanto eu tava fazendo, né? Geralmente é sempre eu que fico ali <risos> na madrugada <risos> com um patrulheiro da noite. E a gente compara, né? Em vários fóruns, sites, a gente procura as páginas. Tenta, quando tem alguma coisa assim que fica meio estranha, assim, a gente tenta pegar ali os canjis nos balões e dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Igual quando aconteceu com o Gear, forte, né? Muito, muita gente ficou tipo, não, não tem nada a ver, não é, não é. Aí eu ainda fui lá, ainda dei uma olhada. Isso é falso, isso é falso, vocês são bestas. Spoiler falsos, esse pessoal da PEC é tudo idiota, não sabe fazer nada direito. Aí a gente foi lá, olhou, viu a Gear. Aí eu tive certeza e confiança de colocar no final dos spoilers, então. Eu acho que o
1: Mr. Insight, a gente nunca postou um spoiler falso, postou? Falso não. Só se o cara é primeiro
2: de abril, a gente fala pro cara, ó. Os cara gosta de brincar. É, no primeiro de abril a gente postou
3: um falso sabendo que era falso. Tá escrito spoiler fake de primeiro de abril. Aí ele. Ah, oh, vocês estão postando os poker falso. Mas tava escrito que era falso.
2: Não, os cara, cara, os cara não tem hack.
3: A gente
1: avisou. <risos> é falso. Brincadeira. Primeiro de abril. <risos> Cara, eu,
2: ó, a gente nunca ruim spoiler. Se a gente postou, a gente já sabe quem é os
3: caras, quais os fóruns gringos. Exatamente, a gente prefere evitar de postar do que trazer uma coisa que não condiz com a realidade.
2: Se a gente errar, é porque o mundo inteiro errou se a gente errar. 99% a gente sempre acertou. Spoiler Force tem em todo lugar, só que você tem que saber o lugar certo. Se a gente não postou, é porque é duvidoso. A gente não vai trazer isso. é que tem gente que fica com o dedinho cruzado, espera que eles errem, espera que eles errem. Deus, eles hoje. hoje sim, hoje sim a gente fala. Hoje, hoje não. não.
0: <risos> e o quarto motivo é um motivo muito justo, porque nós trazemos os mangás semanais de One Piece traduzidos em português. Por que, que eu falei traduzidos em português? Porque às vezes a gente bota traduzido e tem gente que acha que tá no inglês. E o cara pergunta: é tá em inglês? Não. Então eu tô especificando que tá pro português só pra evitar aí uma dúvida que pode acontecer. O Mr. 27 tá sempre envolvido no mangá. Brasília cara, tá lá toda vez, praticamente de manhã, de vez em quando até eu tô lá, tem vezes que eu viro a noite, teve uma vez que eu fiz essa doideira de virar a noite e eu fiquei bêbada digitando e traduzindo mangá. É tão legal. Foi, foi horrível, nunca mais eu faço aquilo na minha vida. Eu
1: já virei muitas noites editando, hein?
0: Mentira <risos> que eu faço sim, mentira que eu faço sim, eu falo, é a mesma coisa quando a pessoa bebe e passa mal, eu falo, nunca mais vou beber, então é isso aqui. Aí. Eu nunca mais vou virar a noite pra traduzir, mentira. Semana que vem tá lá de novo. Uhum. Enfim. Às
1: vezes o Misto 27 agora pergunta assim, você dormiu eu falei, Não, tô aqui esperando.
0: Quando foi a última vez que você dormiu? Ah, tem uns dois dias. Uma vez que eu dormi, não sei, por aí. Dois aí. Não sei, já perdi até a conta.
3: Mas esse negócio de dormir, tem o um pessoal que fica conversando no nosso perfil lá, fica conversando. Tem o pessoal que ainda fica puxando a nossa ah, Vocês não dormem, vocês vão passar mal daqui a pouco. Não, eu... Algumas vezes já, já teve um probleminhas, né? Mas a gente faz esse esforço pra trazer o quanto antes pra vocês, né? Pra não ficar nessa angústia, sofrimento. Meu Deus, eu preciso ler o Não tenho, maldito. <risos> e às
2: vezes a gente usa a incrível técnica de você acordar de madrugada, acordar duas, três, quatro horas da manhã e trabalhar
1: depois <risos> assim. de fazer o mangá. Aí
2: a gente vai,
1: a vida continua,
2: Cara. Dá um trabalhinho, então, cara. A gente faz com todo amor e condição.
0: Termina de editar, termina de traduzir, lança, tá lá certinho, revisado. Beleza, agora eu vou tomar meu café da manhã e vou trabalhar. É,
1: então. Não, nisso também tem o Capeleto também que edita, eu também que edito. Sim, e a gente às vezes fica, caramba, não saiu a raw, tem que esperar. E eu tenho que sair daqui a pouco. Tipo, 8 horas eu tenho que sair e a Raul não saiu, sabe? Aí é triste. E agora? E agora? E agora? <risos> não!
0: Aí tem vezes que acontece de sair realmente no horário que é totalmente imprevisto por nós. Aí até eu, às vezes, o Mistério 27 diga Buru, pelo amor de Deus! Aí eu é o Edito, me dá que eu edito, eu edito! Tá tudo lá, tá uma bosta, sou eu! Quando <risos> <risos> de pegar pra ler, tá uma bosta, nossa, que merda de edição! Foi Buru!
1: É, editaram com os pés! Ah, foi
2: Buru! É, até
0: tá editado com o um pé, fui eu! Tem
2: uma vez que não tinha nenhum editor, eu olha pra ela, olhou
0: pra mim e, caramba, tem que fazer! Aí ele olhou assim, ele, eu limpo e você bota os balões, eu, tá bom, então bom. Aí começou tocando no fundo a música, sabe? Que é uma música bem triste, assim, melancólica do, do Cavaleiros do Zodíaco. Uh, uh, hum. E a gente lá, editando enfim. E lançamos primeiro. E é isso aí, essa aventura aí. Na verdade, eu, eu acho engraçado porque os mangás, o processo de lançamento do mangá é muito divertido, é uma aventura. A gente passa é, uma atenção muito grande na hora, mas depois que passa Chega a ser engraçado. A gente volta a ver tudo que a gente já fez e tal. Uhum. Tanto dessa vez que eu falei que eu virei a noite, que eu fiquei com o Mr. 27, ele tava falando comigo. Eu lembro que antes de eu traduzir, que tava assim, na iminência de sair, eu tava encolhida na minha cadeira, literalmente, com o olho fechado, o pescoço pendurado e falando com ele assim:
1: Aham, uh -huh, tá. Mano, <risos> vou contar um segredo aqui. Pra quem não sabe, a Bururu já dormiu. A gente falando com ela no Skype, ela já dormiu várias <risos> vezes com a gente, cara. Uhum. Ela tava no Skype e ela dormiu. O oh, que coisa louca, ela dormiu. Olha lá, 27 ela roncando, ó. <risos> ah, a respiração dela. Tomeu. Capotou. Mas ela não tá
2: vendo <risos> a última página. É o Rakuba.
0: Mas vamos falar de outra coisa, né? Esquece <risos> teve uma vez até que esse dia que eu virei à noite eu acho que eu bati meu recorde de tradução e aí os meninos falaram assim nossa senhora você já acabou eu já tchau boa noite fui dormir
1: adeus <risos> a Deus. pressa
0: era pra eu ir dormir que eu tava com muito sono
1: me chama e se for algo muito importante
0: <risos> é eu, eu só mandei falei tem alguma coisa horrível não tá tudo certo tá certo então tá bom boa noite só me jogo assim e acredito que Baru que é a mesma coisa também termina de editar
1: não às vezes eu tenho que sair tipo 8 da manhã é tá tudo certo eu vou, tenho que estar tá na rua 8 e meia e agora são 8 horas tá tudo certo tem meia hora para pra poder arrumar o que eu fiz, sabe?
0: Mr. 27 às vezes pega o horário de almoço dele pra poder fazer as coisas, é, então é uma aventura aí. Mr.
1: 27, coitado. Toda quinta-feira ele não dó.
0: Inclusive hoje ele tá zumbi aqui.
2: Hoje,
1: por exemplo, o mangá saiu hoje, né? Ele tá zumbizão com a ele. Ele tá zumbi. Ah,
2: tá. O bom que a gente fala de <risos> campisa, parece que a gente coloca um E do Mega Man. Pegou tá, a barrinha de <risos> novo. E o que, que tem diferencial no nosso mangá aí, Então, uma coisa que a gente presta muita atenção é porque, todo mundo sabe, tem dois lugares que saem inglês, Hoje, dia 21 de maio de 2015, sai na Manga Panda e na Manga Stream. Todo mundo sabe, Manga Panda é uma desgraça de tradução <risos> em inglês. Nunca é confiável. Mas aí temos que começar a traduzir dela, né? E a Opex tem todo o cuidado de que assim que sai na Manga Stream, a gente já corre pra pegar todas as falas que faltaram, aquelas falas que são importantes e a gente vai a gente retraduz o mangá pra vocês. E também a gente tem o um cuidado que às vezes tem muita... A panda às vezes não nos engana porque nos spoilers saem algumas coisas que não saem na panda. E como a gente traduz todo spoiler completo, a gente não é pego de surpresa para certos termos. Então a gente sempre leva essas coisas em consideração. A única coisa que não dá pra fazer, gente, é que não sai a hall japonesa.
1: Na verdade, a rao que a gente usa é chinesa e ela sai uma semana antes do lançamento da Jump no Japão, não é isso? Uhum. Então demora um pouco pouquinho pra aparecer a versão japonesa, e quando sai, dependendo de como for, de como a gente analisou que foi a tradução, a gente ainda faz a revisão do japonês. E uma coisa
2: recente que é o barulho que a gente pegou uma jump, se a gente foi lá no bairro da Liberdade, a gente pegou uma, uma jump, cara, os chineses fazem milagre.
1: Fazem mágica,
2: véio. Você vê aquele mangá branquinho, bonitinho, meu, parece folha de papel,
1: higiene. O jornal vagabundo, aquele jornal pisado, assim, amarelado, sabe? De cinco meses guardado na, na gaveta. Sabe aqueles, acho que quem é mais velho vai lembrar da mimeógrafa, que a pessoa copiava folha com álcool, vocês lembram
3: disso? Não, aquilo ainda era bom perto da Jump.
1: É, aquilo ali é digital, perto da qualidade da Jump, sabe? O preto não é preto, ele é cinza, todo falhado, então a gente consegue, às vezes, fotos do, do mangá em japonês, sabe? É o que é o que tem na internet. Sabe aquela foto horrível que você vê?
2: Nossa, esse é spoiler que saiu. Nossa, que imagem é dele, meu. A folha é aquela. <risos> aquela. É mesmo. aquela. E só vem branquinho quando sai no volume. Meses, cinco, quatro meses depois que sai o mangá. E o mangá que sai... Por por exemplo, o mangá que sai na quarta, quinta-feira, hoje, hoje sai na quinta, né? No Japão só sai na segunda. Os japoneses só vão ver na segunda. Então, nós somos privilegiados. Imagina se fosse ao contrário, o que esperar do Japão, gente.
1: Não, seria triste. Já teve um tempo que aconteceu isso. Muito antigamente, a gente tinha que melhorar a qualidade da HAL, porque era muito ruim. Uhum. Dava um trabalho danado na época da Straw Hat lá com o Ex-Law e tudo mais. Era assim, a HAL era naquela qualidade, ó. Maravilha. Uhum. Yeah!
0: em aproveite e fale o próximo motivo. Com uma voltinha eu vou falar. Ura...
2: <risos> e o quinto motivo pra você ver é porque trazemos episódios de One Piece ao vivo, direto do Japão. Sem legenda, é claro. Sem legenda, é
3: claro. <risos> a gente tem que colocar isso e falar, porque né tem pessoa que não entende. Tem gente que xinga a gente porque não tem legenda, né?
2: Mesmo a gente colocando isso, mas não tem legenda. O negócio é ao vivo. quando aquele pra que faz o Oscar, sabe? Nem a Globo no Oscar o cara fala a fala certinha ali. <risos>
0: a gente vai implementar o closed caption da próxima vez. Não,
2: o closed caption é perfeito. Vocês já viram o closed caption? Não é. É só dar um pré-resumo. O pessoal quer. Eu... Sim, tem um delay da coisa. Por que vocês não falam? Porque ninguém quer ouvir nossas vozes feias. Se a Bururu falasse... Adivinha. <risos> Todo mundo ia gostar.
1: Oi oi. oi, oi. Quem fica ansioso pelo episódio durante a semana... Olha, o episódio online é como se fosse spoiler do episódio, na verdade, não é verdade? Sim. É. Os episódios online são como os spoilers do mangá. Quem gosta de acompanhar antes, saber o que vai acontecer e tudo mais, pode ver online e quando sair a legenda assiste novo. Quem lê o um mangá? Nossa! Adoro, tem muita gente que gosta do spoiler e tudo mais. Uhum. Já sabe o que, que as
2: falas tem? Às vezes o pessoal tá com o mangá do lado e vendo a nossa transmissão.
1: É verdade, porque quem não sabe, tem acho que é a diferença de 40 capítulos, 27. atualmente, entre o mangá e o episódio. Não, hoje tá 31. 31? Caramba, tá perto. Tá perto. Antes era esse número 44, 46, né, por volta aí de 10 meses de diferença normalmente, sabe? Mas eu
2: confio na toa que eles vão conseguir enrolar.
1: Pelo <risos> <risos> menos até o fim de Dress Wars, eles vão sossegadamente. Mas então o episódio que sai, já saiu no mangá, uhum. né? um ano atrás, sei lá, 10 meses atrás, por aí. Então muita gente já vai pegando e tudo mais. Uhum. E sabe o que é engraçado? Todo
2: episódio vem que a gente coloca, o pessoal fala das propagandas japonesas, né? As malucas as
3: propagandas uhum. japonesas. <risos>
2: Cara, eu queria, eu queria tanto que essas propagandas passassem no Brasil, tem propaganda de jogo também, mas tem umas
1: bizarras. Né? E é muito contextualizada, a gente já viu de tudo, assim. Tem coisa contextualizada de One Piece nos intervalos, tem coisas que não tem nada a ver, tipo, sei lá, tanta coisa louca que a gente já viu nesses intervalos.
2: Propaganda de One Piece mesmo,
1: de jogo. É, tá no contexto, né, de anime e tudo mais, mas tem uns. A, da Nintendo, né? Nossa, a Nintendo bomba lá, né? É verdade.
0: E essa transmissão é feita pelo Mr. 27. É ele quem transmite ao vivo pra vocês.
2: Então, uma coisa que vocês têm que saber, a gente usa dois links. Só que um link é ruim
0: e outro link é bom.
2: o link bom às vezes pode cair. É instável. É instável. Ele é muito lindo. Mas quando ele cai, dá uma dor no coração que você não faz ideia. Mas eu acho que falhar assim só... Sempre funcionou 90% dos casos, né? Agora, se a gente usa o link que a imagem é de baixa qualidade, esse funciona
1: lindo. Mas teve pessoa que já xingou, né? <risos> Sempre. A pessoa
3: xinga até com ela.
1: Ah, mas o pessoal xinga por qualquer coisa. Uhum. Não, o pessoal não
3: tem o que fazer, eles xingam, entendeu?
1: É, acho que tô cansado aqui. Eu, já
3: Eu vou ali na OPEC xingar eles por qualquer motivo. Não
1: é. E a gente que tem que ver o
2: episódio antes, né? Pra saber se vai ter golpes e as, as coisas que a gente faz. É,
0: tinha uma época ainda que a gente fazia live stream pra assistir o episódio com as pessoas também. É verdade. A gente transmitiu o um episódio na live stream e ficava comentando com o pessoal enquanto a gente tava assistindo também. Teve uma época
2: que
1: a gente fazia isso. Era engraçado. É em 2000 e...
2: Quando tem uma abertura nova, nossa, bomba,
1: né? Não, bomba não. Pira, né? Uhum. <risos> Porque tem que correr atrás. Tem que correr atrás de fazer uma tradução, uma adaptação legal. Ou quando surge um personagem, por exemplo, eu aposto que quando aparecer o coração vai lotar.
2: E se eu fosse, você não perderia o episódio
1: ao vivo. abertura nova <risos> foi o que a gente teve agora e realmente todo mundo tava louco pra ver a abertura nova e nós trouxemos lá. Para você. Quem conhece é o Opex não perde nada. É o sexto motivo. Tchan, não,
3: calma. <risos> Para com esse Tchan. Seguro Tchan, Tchan, Tchan chega desse tchan. Tchan, de novo. O, o top 6. <risos> top
1: 6. <risos> Mas então, toda semana a gente traz episódio com a revisão baseada no mangá. Você acha que isso é importante? Isso é muito importante. Porque o texto do mangá, muitas vezes, é, é muito semelhante, ou às vezes até igual, ao que tá no mangá, sabe? E a gente mantém essa... o que tem de igual, nós mantemos igual. É, e o... não
3: vai ter discrepância, né? Afinal, é a mesma história.
1: Como quem lê o mangá vai se sentir confortável ao assistir o episódio. Porque a gente não usa uma tradução num e uma tradução no outro. Acontece muito isso por aí. Para uniforme. É, não vai ter essa loucura toda. Vamos deixar claro uma coisa a turma, Baruque.
2: Hum. Pra quem não sabe, a OPEX começou com um sub. Sim, na verdade, nós somos um sub. Nós somos um sub.
0: E nós, logicamente, trazendo
2: episódio. Nós começamos a levar o One Piece
0: com episódio.
2: Um episódio.
0: Vamos deixar uma outra coisa clara para as pessoas, Baruque? Ah. Qual? A OPEX é um sub. A OPEX não faz One Piece.
1: <risos> ah, esse é um fator muito importante. Já brigaram com a gente Falando assim, por que vocês não lançam dois episódios por semana? <risos> e a resposta é, é muito simples, não tem o próximo episódio, <risos> ele não existe ainda.
0: Não somos nós que desenhamos, não somos nós que dirigimos, não, não. somos
1: nós. One Pieces não somos nossas. O que nós fazemos é uma tradução de fã, como nós somos, do que a gente acompanha e disponibilizamos para você. Compartilhamos essa tradução com vocês. Certo. E aí a gente faz sempre com base na revisão do mangá, para que tudo seja farinha do mesmo saco, você vai ler o mangá e você vai ver o episódio e vai ver Ah, tá tá igual aqui, tá... O que tem de igual, tá igual Porque às vezes a gente vê umas discrepâncias nos no outros... na versão em inglês mesmo A versão em inglês tem... Às vezes falas, meu Deus do céu, beberam. Beberam. <risos> e, além disso, toda semana o Mr. 27, junto com o episódio, posta informações e curiosidades. Eu acho que isso, muita gente devia dar mais importância a isso. E é mais ou menos os créditos daquele episódio. Tem informações, por exemplo, do animador que tá fazendo aquele episódio, da equipe de animação, do diretor de arte, do título do episódio, do capítulo que é relacionado àquele episódio. Se você quer ver o mangá que tá relacionado àquele episódio, você tem a opção lá de ver. A gente deixa tudo isso fácil.
0: E ainda tá linkado. É só você clicar que vai abrir mangá.
1: É só clicar. Também o Mr. 27 sempre coloca curiosidades do tipo, se tem algum golpe ou lugar, ou nome, ou referência ele sempre explica a referência nesse post -tudo. isso é muito importante, eu acho. Porque... O Oda, então, é um grande capitão América ele faz referência de várias coisas.
3: É Esse é o Oda né? A mão tremer. do Oda chega a tremer
1: <risos> o Oda tá de sacanagem Tanta referência que ele faz nessa vida de One Piece sabe? Então se você tiver acesso a um pouquinho Mais de referência, você vai encontrar Tudo no post dos episódios
0: E você com certeza vai assistir o episódio com outros olhos
1: sabe? É verdade Porque
0: Você vai estar tá vendo que tem uma coisa ali que tem Um respaldo histórico De repente, alguma coisa assim Então fica mais interessante até
2: One Piece é muito cultura, pra quem não sabe
1: Muito, muito, muito
2: E quem não sabe, quando eu coloco lá o diretor de animação É um cara que coordena 10 Caras, eu então, imagino e eles têm 50 dias para fazer episódio. Cara, dá muito trabalho fazer um episódio de um piece. tipo. São 10 equipes que fazem os episódios semanalmente, então vocês deviam dar um pouquinho mais de valor. Ponto, ó, eu gosto pra caramba do serviço dele. Eu
1: também, às vezes sai um bugzinho aqui, tá lá, lógico.
2: Porque assim, quando sai um bug, deve ser uma dessas 10 pessoas da equipe. Deve ser o cara que entrou no dia lá <risos> e deixa essa parte. Por isso que sai bugada e o cara não consegue ver. Tem cara que não tem errado
1: e outras vezes o cara pega, dá pausa em uma cena de animação e acha aquele frame ruim, entendeu? E a animação não é pra ser vista em pausa, é pra ser vista em continuidade. Pô.
3: Então, uhum. sei lá. Pausa justo num frame de transição. Num frame bugado.
1: São 30 frames por segundo, aí o cara pega o frame bugado.
3: É, porque na transição geralmente tem frames que não são desenhados completamente, que né? é só pra fazer aquele movimento mais fluido, uhum. né? mais natural. Aí Sim. vai acabar vendo uma coisa estranha mesmo. Então, não, não peguem tanto no pé deles. Aí o pessoal fala,
2: por que que a Mega House não faz episódio de um piso?
3: Se ela fizesse, a gente ia estar no episódio 30. <risos> a Mega House é
2: linda. Mas ele só pega anime de 12, 14, pegou o Hunter x Hunter. E cara, Hunter x Hunter já acabou? Acabou. Não, foi o Togashi. Pff. O
1: Togashi tá lá, ó. Tá
2: lá, jogando.
0: Inclusive, pra quem não sabe, eu tava vendo outro dia, eu até postei num site aí, uma notícia de que as livrarias lá do Japão estão uhum. classificando e vendendo os mangás de Hunter x Hunter como encerrado já. Mas <risos> desistiram de Hunter x Hunter, sabe? Não, mas
1: só quem não desistiu foi o Togashi. Quando o dinheiro dele acabar de novo, ele vai voltar. Tá. Ele
0: volta, ele volta. <risos> Vamos rezar para que Oda não siga nesse caminho obscuro.
1: Não, mas o Togashi tem problemas. Ah. Ele
0: tem problemas de saúde também, né? É,
1: tem problemas de saúde. Parece que também e tem. E problema de arrumar o quarto dele. <risos> de organização.
0: Mas dois pontos importantes também sobre o episódio que é legal de ressaltar é que, primeiro... Lembrando da questão que vocês estavam falando da gente comparar com o mangá para traduzir e tal. Outra coisa que a gente procura fazer muito, que a gente observa, é os termos, que às vezes aparecem termos polêmicos, né? Termos...
3: Imediatos. Tipo meio mamilos
0: <risos> e tal, polêmicos. Então, a gente tenta fazer a tradução de uma forma mais justa possível, que não vá ser tendenciosa. Então quando aparecem termos assim, porque eles aparecem querendo ou não, e também quando existem erros na legenda, vocês podem ficar à vontade pra falar pra gente que tem erro porque na verdade passa por um processo de revisores, de QC e tudo mais mas somos, somos todos humanos e obviamente cometemos erros, então pode passar coisas, e a gente tá, isso daí é uma outra qualidade muito grande nossa sempre que alguém encontra algum erro que a gente vai lá ver, confere, puta, realmente a gente errou aqui, se você der um tempinho e abrir de novo o episódio depois de um tempo, vai estar tá lá consertado, entendeu? Então a gente tem essa preocupação também não é só traduzir, lançar e tá lá, pronto. Nunca mais vai mexer no episódio, sabe? Então a nossa preocupação vai desde o começo, na hora da transmissão, até o processo de tradução, encode, timing, etc., revisão e também se estende depois que o episódio é lançado.
1: Alguns de nós assistem duas vezes o episódio, alguns de nós. Aí tem o 20:27. <risos>
0: Tem vezes que Mr. 27 assiste e, por exemplo, eu não tenho o costume de assistir no dia que sai. Eu não
2: falei quem sai.
0: Não, você assiste várias vezes o mesmo episódio. <risos> Mas, por exemplo, eu não assisto no dia que sai. Eu, às vezes, acumulo vários episódios porque, como eu acompanho o mangá, eu prefiro pegar os episódios e assistir em blocos de vários episódios. E aí, às vezes, passou já, sei lá, dois meses que um episódio saiu e eu fui assistir e eu acho erro. Aí eu falo, ó, oh, achei erro lá naquele episódio lá de muito tempo atrás. A gente vai e corrige. Então, isso daí é uma outra qualidade muito grande nossa. É uma preocupação passão que a gente tem.
2: E você pode saber que a gente é um dos primeiros que faz o episódio, né? Que sai de sábado pra domingo. É poucas horas depois, né?
1: E a gente também mantém uma coisa legal que são os efeitos. É um costume muito antigo de fansub, colocar efeitos nos golpes, sabe? Com karaokê, que quando o cara fala gomo, gomo, no", aí o gomo, gomo dá um efeito, assim, sabe? Na medida que ele vai falando. Uhum. A gente mantém isso até hoje. Cara, é nostálgico. Todo mundo vê um piso vê esses golpes animados. Começou vendo assim, né? Uhum. E a gente mantém isso porque eu acho muito bom. Eu acho legal, não, não dá tanto mais trabalho assim Aumenta algum tempo aí mais né?
3: É, e é uma coisa diferenciada de cada personagem né? Cada um tem os seus efeitos Diferentes, né?
1: Sim, a gente faz o Efeito baseado no golpe e No personagem, é uma brincadeira até Nossa, na verdade, né? E vocês Ouvintes, sintam se sintam-se sortudos
2: Porque, sabe quando saiu o episódio? O episódio que saia de sábado pra domingo saía na terça
1: ou quarta-feira Era, a gente fazia isso Antigamente. Você lembra disso? Eu lembro É na época do Capitão K. Cara, teve um época que a gente teve uns buracos de episódio, eu tinha que encodar o episódio no meu processador, que eu não lembro qual era. Demorava, tipo, um dia pra encodar o um negócio, sabe? E eu tinha que upar com o meu 128k de upload, sabe? O episódio em HD. Nossa. Não tinha como postar, cara. Imagine que tristeza
2: que era.
1: Vou encodar. Aí, tchau. Vou... Acho
2: que era por isso que demorava, né? Era.
1: Não tinha como fazer rápido. A gente até usava algumas técnicas pra fazer no servidor, mas... Gente, você não viu um piso no domingo, você não viu um piso na segunda.
2: Você via lá pra terça, essa quarta, acho que até quinta até
1: É verdade, teve tempos que a gente não conseguiu lançar tudo E uma... fazer pacotes pra lançar pacotes de episódios e tal A
2: gente já conseguiu lançar em uma hora já Uma hora e dez, uma hora e pouquinho, né
1: Sim, depende muito da quantidade de efeitos É, quando tem efeito... Na, na verdade não dá tanto trabalho, mas exige uma dedicação que consome tempo Exige rápido Tipo, se a gente fosse lançar, só fez tradução, revisão, vai lançar Uma hora tá feito, menos de uma hora às vezes
3: Exatamente
1: Não é verdade? Uhum. Agora como tem todos os efeitos, tá, tá, tá Demora um pouquinho mais
0: Aproveitando que vocês estão falando de HD, episódios em qualidade e tal A gente tem os episódios em Full HD também A gente não vê por aí Você não encontra com tanta facilidade E também, eu queria aproveitar, muita gente pergunta tem muita gente perguntando por que, que a gente não tá relançando os primeiros episódios em HD+, é porque na verdade pararam de ser lançados no Japão Sim. tava sendo lançado no Japão foi
1: até o 52, acho Isso. foi lançado até o fim de Lobital, lá. 52, eu acho
0: e isso, na verdade, não era um projeto só nosso. Era um projeto que tava sendo feito no Japão e a gente pegou e começou a relançar também. Então, como pararam lá, a gente não tem como lançar o restante. Isso daí é uma, uma dúvida de muitas pessoas. Então, aproveitando que a gente tá falando dos episódios aqui, já fica aí a resposta para quem não sabia. E o um outro ponto que eu ia falar até, que é importante a gente ressaltar, é que a gente tem a participação da Kyoshiro. Na hora de fazer o episódio, o Nikamura, lá da Kyoshiro, nos ajuda na parte de efeitos e tal. E isso daí é uma parceria muito forte nossa que a gente tem. Já tem algum alguns anos já, com a Kiyoshiro. Então, eles são companheiros muito importantes nessa parte do episódio.
1: A gente aprende português de Portugal com o Nika. É, aulas. E tudo de type, ele faz os efeitos, coisas todas, karaokês. Ele e o capeleto. Uhum. E a equipe do episódio? É super maluca.
0: É, e além do Nika, né, com a Kiyoshiro e tal, tá o Baruki lá também, fazendo o encode, fazendo tudo, que o que faz tudo, é nosso faz tudo. O Mr. 27, eu, Brasileancara, Ansem, Vatal, Mister Mr. Bushido com a preview.
1: Tem o Lorde, o Poeira na revisão.
0: Lorde, poeira, com a revisão também. Eu acho que é a maior equipe, né? Se for comparar com o mangá, no episódio é onde a gente tá em mais pessoas dedicados a fazer uma, um só projeto, né?
1: Envolve uma hora, duas horas, três horas, mas envolve muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente conseguiu otimizar isso pra poder cada um fazer a sua função e tudo mais, da melhor forma. One Piece é a nossa balada, então. <risos> Todo sábado à noite, o gente, tá? <risos> Traduzindo One Piece. One Pieceando. One, one Pieceando. <risos>
0: Repassem a reparar nas legendinhas do, dos episódios, que tem lá os créditos com os links de todo mundo, passem a reparar que vocês vão ver que vários membros da OPEX estão lá participando do episódio.
1: Pessoal, a pessoa chama você pra sair. 27, tem um encontro marcado pro sábado, vamos? Você falou o quê? Não posso. <risos> Não
0: posso? Não posso, gata, sinto muito.
1: Desculpa, gata. <risos> eu tenho que ver minha tripulação. <risos> Aí ele avisa com a semana que tem, assim, olha, naquele dia... Eu... As baladas têm que ser na sexta. E quando vai faltar no sábado, tem que avisar com a semana antes. Olha, naquele sábado, eu não vou estar. Ok. Ok. Ou não, né? Não, não faça isso. Nunca teve isso. Nossa. <risos> Nunca aconteceu. Nunca
2: aconteceu ó. na história. Do...
0: E pra quem não sabe também, o Mr. 27, às vezes, em semanas de Anime Friends, ele vai pro Anime Friends de manhã cedo, arruma tudo, faz tudo, passa o dia inteiro lá. E eu não moro em São Paulo. Ele não mora em São Paulo. E depois ele ainda volta no mesmo dia, chega de noite, às vezes da tempo. E já cheguei a transmitir episódios. Às vezes transmite, às vezes não, mas se não dá tempo, ele já chega emendando para poder a gente fazer o episódio. Eu trago monitora um
2: monitor de São Paulo, ligo aqui, meu, uma
0: correria do diabo. Mas foco. Tudo para vocês.
2: Vamos aos sétimo motivo. Tchá! Tchá! Somos a maior página de One Piece no Facebook e o maior site de One Piece do Brasil, com tirinhas pontuais bem-humoradas, que trazemos todos os dias pra vocês. Uou! E hoje somos a terceira maior página de One Piece do mundo. você tem a dizer disso, Buru?
0: É... É legal, da hora, né? Da hora.
2: <risos> da hora, Vida. Mas, cara, foi muito suado isso.
0: Não, na moral, eu sinceramente, se eu tenho alguma coisa pra dizer, na verdade, agradecer a todo mundo, porque, na verdade, é por causa de vocês. Lógico que teve um esforço nosso, um grande esforço nosso, mas nada disso seria possível se não tivesse reconhecimento de quem tá escutando aqui, de quem tá curtindo, quem tá acompanhando. Então, obrigada, seus lindos. E foi tudo limpo. Tô limpo, seu guarda. Tô limpo, tô limpo, seu guarda. Tô limpo. Não, porque tem gente que fica falando aqui, é,
2: eles roubam, não sei o que, cara, a gente nunca usou. <risos>
0: A gente
2: nunca usou drogado. Eu nunca
1: usou drogas, cara. Nós somos limpos aqui. Nós somos limpinhos.
0: A única coisa que a gente faz é escutar pedra, só.
1: <risos> pedra natural. É só a gente
0: escuta a... também. As
1: pedras do Roger. Não, mas é porque até o crescimento forçado da coisa, o pessoal compra o microtipo, não faz sentido nenhum. A gente quer atingir pessoas.
2: E hoje em dia não faz sentido, porque o Facebook,
1: dois meses atrás, matou tudo o tudo que foi comprado dos caras, né?
2: Gozado que aconteceu
1: isso e a gente não caiu, né? É, né, cara? E outra, você pode ver nosso alcance. O alcance fica sempre na base de um milhão, velho. Então, é um grande alcance. E o falando sobre sempre? Lá em
2: cima. Lá em cima, você você vê, estamos, já chegamos a 160, estamos sempre com 130,
1: 140 médios. média. É bem, cara, é muito, é muito suave isso, né? Manter a fanpage ativa, ele é um canal de comunicação, né? né? Talvez o nosso maior canal de comunicação com os fãs brasileiros e do mundo todo, na verdade, porque nós conseguimos um reconhecimento mundial no Facebook. Uhum.
0: Outra coisa legal da nossa fanpage, na verdade, é que, apesar dela ser grande e da gente fazer muita postagem, todos estão aqui, não vamos deixar mentir. O que a gente mais preza lá é a interação. Então, diversas vezes as pessoas que curtem a nossa fanpage vão se deparar com alguns eventos atípicos, se você for comparar com outras fanpages de igual tamanho. Por exemplo, no ano passado, a gente a gente fez o grande evento que foi a Copa One Piece, né? Lá na OPEX. Que a gente pegou os países que estavam na, participando da Copa. Tentamos achar alguns personagens que pudessem ser parecidos com a nacionalidade. Ou alguma coisa. A gente tentou criar algum, uma pequena semelhança. E atribuir um personagem de One Piece a cada desses países. E a gente fez aí uma forma de que... Das pessoas passarem pela Copa. E ainda assim não se esquecerem de One Piece. Ou também as pessoas que não gostam da Copa. Não gostam de futebol. E tornar isso uma coisa mais suportável. E, inclusive a gente teve um feedback muito positivo positivo, que muitas pessoas falaram que conseguiram aturar a Copa graças a gente por causa daquela brincadeira.
1: Não, eles acompanharam o resultado dos jogos e tipo, sabia que partida ia acontecer hoje por conta da Apex. Isso. Por conta das postagens do jogo. Você lembra uma coisa mais incrível? A gente acertava todas as lutas. Ficou o Luke, que era o Brasil,
2: contra o Barba Branca, que era a Alemanha. o Brasil perdeu. E daí depois, a gente colocou a Argentina como Barba Negra e tinha o Barba Branca como Alemanha. O que que deu na final?
1: Ah, foi foda. Foi, foi, foi muito legal.
0: Revisões. Foi
2: muito
1: hack, foi muito hack. A gente montou aquilo, sei lá, meses de residência, sei lá.
0: Já tava pronto a, ó, há muito tempo. Bastante tempo. Outra coisa que a gente fez legal que tem lá, foi na época das eleições, que a gente pegou e fez também a campanha de alguns personagens de One Piece e tal. Quem não chegou a acompanhar, tem lá na fanpage uma pasta dedicada a isso, dá pra vocês entrarem lá e ver.
3: Cheio de easter eggs também.
0: Tem, tem easter egg por tudo que é lado naquelas, naquelas imagens lá, é até uma diversão extra. Também tem os desafios OPEX, que a gente faz de vez em quanto agora tá na geladeira durante um tempo aí, tá no hiato, mas a gente costumava fazer, ano passado a gente fez muito que é basicamente criar um desafio relacionado a One Piece para as pessoas tirarem foto de alguma forma, etc e mandarem pra gente, a gente postar na fanpage fizemos também, através do Facebook, a homenagem de 17 anos de One Piece, que acabou resultando num vídeo muito bacana, teve também, na época das manifestações, a gente também fez algumas postagens relacionadas a isso, com One Piece e tal, de conscientização e tudo mais, então, isso daí eu acho que é o mais legal da nossa fanpage porque eu, sinceramente, falando por mim mesmo, minha opinião mesmo, pessoal eu não gosto, eu não sou muito é, ligada a fanpages que não seja a própria One Piece X, porque geralmente as fanpages que eu curto, elas postam imagens e tal e às vezes postam tirinhas e etc, eu abro, dou uma risada e etc, mas eu não fico na fanpage eu geralmente pego, vejo, compartilho e saio, e isso porque eu não tenho não vejo esse tipo de interação em nenhuma outra fanpage, pra falar a verdade, e eu acho acho que isso é o grande diferencial da fanpage da OPEX e acho que é por isso, a isso que se deve o maior sucesso, a quantidade de likes que a gente conseguiu nos últimos anos e tal, eu imagino que é por conta disso, as pessoas chegam na fanpage e elas se sentem à vontade elas não estão ali apenas para compartilhar uma imagem, elas estão ali para participar de um desafio, ou então apostar quem é que vai ganhar na copa então a gente tem esse diferencial e eu acho que isso daí é um dos nossos grandes carros-chefes da OPEX
1: Hoje a gente tem um fenômeno mais engraçado ainda que é, a gente tem aquela sessão de fãs que mandam fotos pra gente, tanto homens quanto as mulheres e todo dia a gente recebe fotos ali na, na fanpage. pessoal a gente pede pra que use algo de One Piece, né? E todo dia, tanto o Ansem quanto a Bururu postam fãs que mandaram fotos pra gente.
0: Sim, são as Melorines e os Menlorines.
1: pessoal às vezes fica por que vocês não postaram minha foto ainda? Cara, tem muitas.
3: Não é um ou dois que mandam. A minha contagem está a mais de 250 pessoas. Isso que já postei. horas as que ainda estão na fila.
0: Eu vou explicar pessoas. Pessoas terem uma pequena noção da quantidade quando eu falo que é muito, porque às vezes eu falo que é muito, aí a pessoa espera uma semana e vem cobrar de novo. Tem fotos que levam três meses pra serem postadas. Porque tá na fila de espera, mas... Por exemplo, na época da homenagem dos 17 anos, eu fiquei maluca. Eu fiquei maluca. Porque eu ia dormir, eu ia dormir. Aí eu acordava, no outro dia tinha mais de 150 fotos. Meu Deus. Aí eu tinha que passar o dia inteiro, salvando agradecendo todo mundo por participar. E eu ia dormir de novo. E na hora que eu abria a fanpage tinha 200.
1: A gente ainda teve que editar todas aquelas fotos que foram enviadas.
0: Yeah! O próximo motivo.
3: O oitavo motivo é que aqui na Apex vocês podem encontrar todos os filmes especiais de One Piece. Temos todos os 12 filmes, os, né, os movies que saíram de One Piece aqui. Então você pode pegar desde aquele primeirão até um dos mais legais, passando por alguns lixos e... <risos> Mas tá lá. Não, ué. Mas tá lá.
2: Pra quem não sabe, você não gosta do Stronghold. Por quê? Ele acha roubado. Tem o espírito
1: da marinha? Não, tem não. Não, esse é outro. <risos> Ali tem o espírito de porco.
0: <risos> por que você não gosta do Chique Tema para outro cast...
1: Eita,
3: pula! É tema para o cast hater. Põe lá na pauta do, do ódio. Olha aí, seria um bom cast
1: hater. <risos> hater em seu habitat natural. Nono motivo, nós damos espaços aqui para os melhores vloggers de One Piece do Brasil para compartilharem os seus reviews semanais, suas discussões semanais. Nós temos parcerias com alguns vloggers, por exemplo, o Matheus Mendonça, atual, o Felipe Honório, com o vlog do Ace, o Bruno Bandeira, com o vlog do Nel o André Borges... Com o Era dos Piratas, tem também o Nihil e recentemente a gente está com o Dios, que é o Felipe Monte, tradutor oficial do One Piece aqui no Brasil, do mangá de One Piece no Brasil. Nós damos a eles o espaço para compartilhar o que eles fazem também, porque no fundo a nossa missão aqui, a nossa função é compartilhar o One Piece para que chegue o mais longe possível, sabe? Nós estamos aqui compartilhando nosso espaço com eles, do, com o trabalho que eles fazem, nós, nós assistimos, nós acompanhamos eles, nós gostamos deles e acreditamos que eles estão fazendo também
3: de uma vez que teve um ouvinte nosso, né? Pessoa que curte a peixe tava conversando comigo no meu perfil. Chegou perguntando pra mim por que, que eu tenho raiva do Felipe, do vlog do Ace. Eu não tenho raiva dele, ele é um cara muito firmeza. Inclusive, ele, ele foi na nossa sala, tem até um vídeo que tá eu e o Mr. 27 lá conversando com ele e tudo. O meu problema não é com ele. Ele é um cara muito gente fina. Um zoeiro igual a gente, né? Então, já, <risos> o, já bate, né? Fica, é bem legal. O meu problema é com outra pessoa que não faz parte, não faz vídeo, não faz nada. Era um cosplayer que frequentava a nossa sala, um escroto, que não, não sabe o espírito de One Piece, não sabe o significado de amizade, todas essas coisas. É Por isso que acabei pegando birra com o personagem por causa da pessoa em si. Então, vou deixar claro. Não
1: tem nada a ver com o Felipe, né?
3: Não, não tem nada a ver. Nada a ver. A raiva com o Ace não tem nada a ver com o Felipe Honoris.
0: Não, inclusive ele até participou do cast anterior com a gente também. É é verdade, exatamente.
3: Né? A gente se divertiu bastante. Ele é um cara muito firmeza. Nossa,
0: eu acho que foi o cast que eu mais ri de todos. Yeah! E o décimo motivo é que nós trazemos a Apex fan pra vocês. Você que é um fã de One Piece e gostaria de compartilhar sua fanart, sua fanfic, participar de campeonato de fanart, compartilhar a sua coleção de figure e etc., tem esse espaço dedicado lá no site. Sua camiseta do Lau? Sua camiseta do LOL, muito rara, né? Uma coisa ninguém tem, é tipo a camisa do Ramones.
3: Oh.
0: Então, tem o QT e tem a Lilith, que são os dois responsáveis pela Apex fan. E eles estão lá toda semana juntando coisa que vocês mandam pra gente pra poder colocar lá. Muita gente manda fanart pra postar no Facebook. A gente não posta mais fanart no Facebook. Porque uma vez eu fui inventar de fazer isso. E foi o pior pesadelo da minha vida. Não porque era ruim, mas sim porque, na verdade, todo mundo mandava. Então era coisa de quase mil fanarts E eu não tenho condição de postar mil fanarts no Facebook. Nem de salvar todas elas.
1: Falta horas no dia.
0: Então, na verdade, agora todas as fanarts vão para o site. Então se você quer, é só mandar pra gente por inbox e falar ó, oh, eu quero que a minha fanart apareça no Apex Fan. A gente manda pro QTEI. Obviamente que vai ter uma fila de espera, então, por favor, tenha paciência, mas vai aparecer. E em relação aos fanfics também, quem quiser mandar fanfic, quiser mandar coleção e tal, a gente tem mais de 100 capítulos de fanfic lá no site. Muita gente não sabe disso, então tem muita gente que gosta de fanfic. 100
3: capítulos?
0: Você disse cem capítulos?
3: Há um abismo de capítulos entre o que eu li e os que tem no site. <risos> Não, mas olha, eu vou falar pra vocês. Ah, uma pessoa escreve fanfic, um fanfic idiota. Não, então os fanfic é muito foda. A grande maioria é muito foda. Teve uma época que eu tava... Deu uma loucura, comecei a ler todos, sabe? Tipo, compulsivamente. E, sério, teve alguns que, tipo, eu fiquei emocionada assim mesmo, sabe? Tipo, puta, o autor, a autora consegue, tipo, pegar aquele espírito de uma piece assim, sabe? Tipo, é muito legal mesmo. Então vale a pena dar uma conferida lá, sim.
0: Outra coisa... Que o QT tem feito agora é jogar Gart Gartic com as pessoas e aí ele tira print da pessoa que fez o desenho mais engraçado, ou mais criativo com relação à palavra que saiu no Gartic e ele coloca na Apex Fan também. Então já é mais uma nova sessão, uma subseção da Apex Fan. Então para você que quer e ter uma participação direta com as coisas que você faz, a Apex Fan é super indicada para você. <risos>
2: Vamos ao décimo primeiro motivo. E qual é, qual é? Somos os melhores image hunters de um Piece da internet. Mas o que é image hunter, Mr. 27? Image hunter é o caçador de imagens. <risos> Pode saber, onde estiver uma imagem de um Piece, nós estaremos lá.
0: Eu e Mr. 27, a gente coloca as galochas, bota um chapéuzinho e puxa a peixeira. Vai se adentrando no meio da internet, caçando um monte de imagem pra vocês.
3: 20 quilos de imagem. Eu me considero um
2: pescador, eu deixo lá minha redinha, daí de repente chego, daí eu pego imagens mas, cara, dá trabalho isso, né? Porque a gente gosta de compartilhar coisas de um piece. E você vê... Às vezes o cara desenha o... Por exemplo, desenhar o Dalton. Pô, o Dalton era um personagem legal. A gente começa a discutir, o pessoal
1: lembra. Até o pessoal fala, olha é o novo Green Bull.
0: Tema para outro OPEX, Não, não vai ser o Green Bull. Tinha tanto tempo que eu não falava isso.
1: <risos> os autores, a gente sempre deixa os créditos na própria imagem. Nem todos a gente consegue colocar ou dar os créditos devidos. Mas na imagem, se o cara colocou a assinatura, a gente nunca vai retirar a assinatura do autor. Nem o site, nada do tipo. Tá sempre tudo lá. E é feio, a gente nunca faz isso. Isso. Não, nunca, 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 não.
2: tirar a assinatura, não vale a pena. Não tem. A gente cresceu sem fazer isso, então não precisa, gente.
1: Nunca vamos fazer uma coisa dessa. O décimo segundo motivo é que o Mr. 27 e o Ansem todo santo dia, cara, ficam procurando os cosplays de Piece pelo mundo. Eu acompanho isso aos sábados, que a gente tá no Skype conversando no o episódio e de vez em quando tá eu, o Bururu, 27 e surge o 27 com os cosplays, cara. Nem todos são 100%, a gente entende cosplay. Nem todo tem que ser perfeito, né, cara? Alguns são engraçados. A gente ri, porque é engraçado. E, mas a gente tem respeito pelos cosplays, né? Mas todos os dias eles buscam o 27 Once. E a Boruto também posta cosplay. Os melhores cosplays de Piece pelo mundo. E isso já rendeu a nós aqui algumas amizades, inclusive. A gente tem a Chiara, que é da... Itália. Itália. A gente postou o cosplay dela, ela gostou que a gente postou. Cara, ela já mandou algumas outras fotos pra gente. Ela já mandou foto de, de Caesar Claw com uma plaquinha de I Love Alpex. É muito legal isso.
0: Ah, ela tirou uma foto dedicada pra gente na verdade, foi uma Sim. homenagem dela pra gente foi muito legal. Isso
1: foi muito legal. Não
0: foi só ela, tem o Josh também, o Josh Elvin, ele é lá da Austrália, ele é cosplayer do Ace, as meninas devem saber quem é ele, porque ele é um dos cosplayers mais perfeitos de Ace, tá? Hum. Sempre que a gente posta, as meninas ficam... Aaah! meu Deus, nozebleed. Olá,
1: oh, lá em casa. Seja meu na cama, essas meninas, tá vendo? Seja
0: meu na cama e etc. <risos> Ele também já tirou foto com a, a nossa fanpage de fundo, mandou pra gente, demonstrou um carinho com a gente. A gente tem um relacionamento muito bacana com os cosplayers.
1: A gente vai criando amizades aí com o pessoal do mundo. Né? Não, mas sério, gente, vocês não, vocês não têm esse consentimento,
2: mas, cara, saem 50 cosplays por dia. Então, a gente escolhe, cara. E se, todo dia tem um cosplay legal. Eu nunca me canso, por isso que a gente sempre posta.
1: Sempre tem novidade, isso é bacana. Sempre tem novidade
3: Não, tem uns que beiram Assustar a gente Porque a gente fala Não, não é possível Que isso é uma pessoa Porque fica muito perfeito, sabe? É verdade Tipo, os detalhes na roupa Ou quando sai um personagem Surge um personagem novo Que o pessoal já cria O cosplay, sabe? Tipo, menos de uma semana Assim já tem alguém com cosplay É, é absurdo, assim O pessoal caça Caça personagens assim E não é só os protagonistas, né? Muitos personagens assim, Menos populares Eles também fa fazem cosplay É bem legal
2: yeah!
3: E o décimo terceiro, pra dar sorte Pra muitos é azar, mas pra gente é sorte Que trazemos também as Melorines Como já foi dito, né? As umas mais lindas da internet Uhul! E trazemos também os Malorines Eca.
0: Eca Eu não vou nem entrar nesse mérito, não eu não vou nem começar essa discussão
1: Olha, eu tenho muita coisa a dizer sobre isso
0: Não, não, mas eu não vou nem começar Você que traz os Melorines, não vem que não tem Que na pegas tem uma coisa, sabe? As pessoas não sabem, mas A gente tem um limite de Melorines Cara, as melor tem que ter um limite de sensualidade <risos> como eu faço pra controlar isso, né? Porque eu sou a única mulher ativa aqui no grupo atualmente, que tá realmente todos os dias aqui, controlando as coisas. Então, como que eu faço pra controlar esses meus queridos homens cheios de testosterona? Eles são ameaçados por mim. Eu tenho uma foto, que é pra Menlorine, não. com duas pessoas tampando as suas partes íntimas com um data book. E toda vez que eles vêm com imagens que eu não aprovo, que são além do limite, eu ameaço postar essa foto e estragar o dia deles.
1: Mas aí, de vez em quando, nosso amigo Ansen, né, ah. posta umas fotos que... Eu falo, cara, não, por favor, a Bururu tem aquela foto dos
3: caras pelados com o notebook. Por favor, a noção. Depois de ter visto aquela foto, eu nunca mais peguei no meu notebook red.
1: <risos> Era para ter melores mais bonitas ainda, mas... Mas não dá. Não dá, nós, nós é da temos da essa pressão aí. E também, o mesmo vale para ela. Se ela postar uma menorinha um pouco mais pesada, os dois sempre tem uma guardada na manga que já me mandaram algumas vezes. Pode postar essa? Eu falo, não, por favor, não pode. Então
0: é, mas geralmente é o inverso, né? Que tem que ficar com, a, com as ameaças aqui.
1: Olha, vou te dizer que o Mr. 27 me mandou umas aí que meu Deus, não, não poste no site. Vamos ser banido do Facebook.
3: <risos>
0: Ah, e só diferenciando aqui pra quem não sabe Melorine é o que o Sandy chama as mulheres, né? De Melorines lorines foi um trocadilho que eu criei pra poder colocar a foto dos meninos também para as mulheres tá? Não existe lorine em One Piece e não tá escrito errado também, na verdade é uma brincadeira É um
1: trocadilho do
2: carilho. Buguei. E por favor homens, não escreva eu quero ser a Melory de
1: hoje Cara, não, você é lorine. Por favor, não seja a Melory Não, cara, não. Imagina o cara em camabaca
0: Você não quer, você não quer assim
1: Às
2: vezes quer, né? Não sei também. <risos> Aprenda, existe é a Melody e o Maynard.
3: Se você realmente for um homem e quiser ser a Melorine, aí escreve assim que você tipo, é o cama e todas essas coisas. a gente Não <risos> tem problema, é. Momento cama.
0: Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. É,
3: a gente não tem preconceito. A gente podia fazer o cama do dia, que você precisa. cri Crie. <risos>
0: Não, o Mr. Kai vai ter que botar o um grilo Né E o 14 quarto motivo para acompanhar o One Piece Na OPEX é que pra você colecionador De figure, nós trazemos as informações Que são lançadas no Japão Dos lançamentos mais atuais dos figures no Japão E nós também avisamos quando eles vão chegar No Brasil, inclusive nós temos uma grande Parceira que é a PLG, que vende os figures De One Piece atualizados e tem Figures de alta qualidade lá, então a gente Além de fazer o anúncio lá, a gente ainda Linka com os que já estão lá na, nos site da PLG para você poder comprar.
3: Em dias de evento também, eles trazem os lançamentos e deixam lá, expondo lá, na sala. Expostos, né?
2: Nossa, eu sempre queria saber quando que o tal boneco chega no Brasil, pronto. Tá bom. Já sabe quando
1: chega, já fica procurando, rondando. Já começa a juntar dinheiro, né? Porque uhum. tem uns que custam olhos da cara, mas é isso aí mesmo. <risos> Ninguém disse que seria barato. <risos> Ai, quando vai chegar minha Rebeca? Você compidiu uma Rebeca? É o okay, que, rapaz? É o okay, quê? É
2: okay. <risos> Vamos ao 15 motivo pra você ver One Piece na OPEX. Nós trazemos os melhores MVs que surgem de One Piece para o
1: público. Então
2: vamos lá, a gente faz aquele filtro básico no YouTube, a gente vê aquele videozinho, aquela musiquinha popular e pan, Cara, sai cada música legal, cada MV.
1: Tem canal que faz MV diário, né? Uhum. Fazem muito bem os AMVs. Quem é ligado nisso é o nosso querido
2: Capeluto, Ele me manda e gente posta no site? Postava na News também, né?
1: Quando o Vatal quer. A gente acompanha, na verdade, os nossos de MV, sempre atualizados aí. Tá com Dres aí tem a MV de Dresden. Então, por aí vai. Dá ideia pra efeitos também. Sim, com certeza. E o pessoal mescla a música muito bem com a animação. Tem um som muito louco mesmo. E o 16 sexto ponto trazemos também os episódios em Full HD. Toda semana que a gente vai lançar episódio, a gente traz o episódio em Full HD. O pessoal tem TV gigante na sala, quer assistir em qualidade máxima. A gente traz em Full HD e faz o processo todo de encode da melhor maneira possível pra deixar a maior qualidade possível, sabe? Às vezes os arquivos ficam com um tamanho um pouquinho maior, tipo 600 megas, 500 megas, mas é porque a gente quer manter a qualidade. Eu entendo que quem não quer baixar 600 megas no episódio, baixa outra qualidade. Baixa o HD, baixa, sei lá. Não é verdade? Ou até assiste online também. Ah, até assiste online. Tem a versão online também. Mas o Full HD é um diferencial muito grande pra quem quer assistir na TV, pra quem quer ter um monitor grande. Porque também não adianta você baixar um Full HD num monitor de 14 polegadas, né? Funciona no Play 3, Baruki? Funciona no Play 3, no Xbox, na TV, ligando pendrive na TV. Funciona. Super
0: Nintendo, no Atari,
1: Nossa. Game Boy Advance. Se você ligar no seu telefone, ele vai funcionar.
0: Sabe aquele negócio do. aquele que tem o Tetris, não tem o pretinho, só aperta o botãozinho assim, aquele velho, aquele minigame?
1: Sem aqueles 199 jogos em um, né?
0: Que ele roda também, você pode soltar, tá tudo lá.
1: Roda. Talvez não for HD ali, mas o LQ deve rodar. <risos> <risos> o pessoal pode assistir no iPad e tudo mais Nós também temos torrents pra baixar os episódios Quem quiser baixar torrent, por favor, vai nos ajudar muito Porque reduz o consumo de banda dos servidores Reduz mil coisas, né? A melhor forma de divulgar o que a gente faz é por torrent que fica feliz Eu fico muito feliz, obrigado
0: Vai Ansem, eu escolho você
1: Cara, ainda falta 10, já tá com duas horas O Caio vai adorar
0: Eu falei com ele que ia ser um cast mais enxuto Ele tava todo feliz Foi iludido Vai ter uma surpresa Surprise, moda foca. <risos> Ah, é? Vamos ver quem ri por último. Décimo sétimo motivo para você ver uma piscina Apex é que, como já dissemos, né? Temos nosso correspondente lá no Japão, que vai nos eventos e parques e mostra várias novidades lá, que é o Sr. Ruxi do meu xará, meu xará. Eu até agora tem que descobrir o nome, né? <risos> ah, é fácil, seu nome é...
1: Nós <risos> já explicamos antes aí, o Mr. Bushi tá sempre alguma
3: coisa boa sobre o Japão, sobre o One Piece, e tá semanalmente em contato.
0: Exatamente. No acho que ele participou falando sobre o Japão e o One Piece no Japão, teve foto da pequena e humilde coleção dele de figuras.
3: Maldito.
0: Não só de One Piece. Aquele maníaco!
3: Ele tem tanto figura que ele podia, se ele fosse sobreviver, apesar de uma fogueira, ele não queimaria os figuras, é claro, mas
1: daria pra queimar durante muito tempo.
0: <risos> ele tem tanto figura que se ele voltar pro Brasil, ele vai ter que mandar no container.
1: É, por aí, viu? Um dia que ele não quiser mais ele vender e comprar uma casa. Ele
3: tem um milhão de figuras que valem mais do que dinheiro.
1: <risos> <Triste>. <risos> ah, a gente tá rindo, mas é verdade.
0: <risos> o 18 oitavo motivo é que nós adoramos ouvir e falar sobre as teorias de One Piece com vocês principalmente por conta disso, nós temos nosso grupo aberto do Viber, se você quiser participar, já demos as instruções na leitura dos e-mails, mas eu falo novamente porque eu sou gente boa, não tem problema, o link tá na descrição do Pax Cash. é só você clicar lá e você se inscreve no grupo e passa a seguir a gente e participar diretamente como a gente falou, lá a gente tem uma grande gama de teorias uma grande gama de informações a gente tira dúvidas, a gente pergunta pra vocês também, coisa que a gente tem dúvida, a gente avisa com antecedência quando sai notícia, sai episódio sai o podcast mesmo então o pessoal lá tem um privilégio muito bacana então é mais um meio que a gente tem de discutir One Piece com vocês e às vezes até em trânsito, vocês podem não estar tá em casa, tá? Às vezes, sei lá, na fila do banco e aí quer passar o tempo e fica conversando no Viber com a gente então é bem bacana.
1: Super legal Super! O 19 nono motivo é que na OPEX você vai encontrar a maior interação de comentários dos fãs Notícias do Brasil e talvez de alguns países que falam português também. Tanto no site quanto no Facebook. E no site a gente tem os comentários do Facebook e vocês vão encontrar lá, sei lá, lança um capítulo, a gente consegue cerca de 500 comentários num capítulo, 600, 700, mil comentários, sei lá. Já conseguimos mil já. Muita gente discutindo um capítulo, sabe? Isso é muito interessante.
2: Ah, cara. Às vezes tem o, o cara piadista que faz uma piada legal, né? Nós lemos repetidas. Mas já vi cara levando 600 curtidos um comentário. É louco, cara. É muito muito louco, né, cara?
1: É porque é uma piada tão seleta assim, é uma piada de One Piece, não sai de One Piece, né?
2: Ah, os
1: caras têm boa sacada,
2: né? Eu vejo que ele não
1: quebou em nenhum outro lugar. Que o fã de One Piece é a maioria inteligente. É verdade. Mas é verdade, é verdade. Nem todo mundo é loucão, mas. A gente tem essa discussão toda nos comentários, é muito bom. Acho que nenhum fórum por aí você vai encontrar tanta participação de fãs sobre um lançamento ou alguma coisa do tipo, né?
2: Com certeza, alguma coisa que eu não viu nem pensou, alguém vai falar alguma coisa lá e você vai linkar com as suas teorias e vai ser muito louco.
1: Leiam os comentários, tem muita coisa interessante lá. E
0: comentem conscientemente, por favor. Não vamos ficar sendo grosso, nem ficar xingando coleguinha, nem nada do tipo. É pra... A gente gosta de promover uma discussão saudável.
3: Com certeza.
1: Se
0: você tem algo a acrescentar, fique à vontade para comentar lá o quanto quiser. Mas se for pra falar merda também, guarda pra você que é melhor. E o vigésimo motivo, Mr. 27.
2: Deixa comigo essa aí, Vamos lá, o vigésimo. Uou! Nós trazemos os SBSs mais recentes de One Piece. Do 25 em diante, nós temos todos. Nós traduzimos arduamente todos eles. Editamos bonitinho. Tudo lá no site. Você fica perguntando, como que você sabe os aniversários dos personagens? Está tudo lá, gente. Como você
0: sabe tão curiosidade? Está lá também. Você inventou
2: todos os aniversários em 2027.
0: Mr. 27, o que é um SBS?
2: SBS é a abreviação de Shitsumu
0: Oboshushu.
2: Estou aceitando perguntas. É onde o Oda interage com os fãs. É muito louco, porque o Oda é tão fumado contra a gente. O Oda é
3: muito louco.
0: Não, não, não. Não. Oda é escutado.
3: Exatamente, ele escuta pedras que a gente nem sequer sabia que existam. O Oda inventou a pedra.
0: Ele deve escutar por E Ele
3: escuta Poneglish. Ele responde as perguntas enviadas pelos fãs,
2: dá informações úteis de revela idade, aniversário dos Ngarage, histórias que não é contada no, no anime e nem no mangá. E tá tudo lá, quando, é, sai nos volumes, né? Que o volume sai hoje e sai de quatro em quatro meses. Sim. Yeah!
0: E o vigésimo primeiro motivo é que nós trazemos as histórias de capas coloridas com as cores oficiais, pelo amor de Deus. Pra quem acha que é a gente que colore as, as capas, não é a gente, tá? Quem colore é a própria chuecha. Então a gente não tem nada a ver com isso. Mas a gente traz as capas tudo traduzido, bonitinho, com as histórias lá. Tem tudo lá pra quem às vezes não acompanha o mangá e quer saber alguma coisa que aconteceu na história de capa. Elas estão lá numa sessão dedicada a elas. E isso é muito legal.
1: Teve um cara que falou assim, eles colocaram aquele cabelo do carro falando com um coco de louro pra dizer que é chique. Tava lembrando exatamente disso. Eles estão querendo manipular a gente. Cara,
3: são as cores oficiais. Calma. começa seus pensamentos. Seria
0: uma pena <risos> se fosse a cor
3: oficial. Se fosse ainda a gente que colocasse, definitivamente não ia ser essa cor que eu ia colocar.
1: Pô, ele é verde. Só pra dizer que não é o chique. Exato. Eu assim amo o chique. O vigésimo segundo motivo é que nós temos a bururu.
0: Então, gente, olha só. Eu, eu não acho que isso é justo pra ser um motivo, tá?
2: Fique quieta.
1: Vá pro seu cantinho agora, sente naquele banquinho ali.
0: Ok. Como
2: eu já disse, você é a imperatriz pirata da OPEC. Merô, O pessoal <risos> se encanta pela sua voz, hum. o pessoal se encanta pelo seu hack. Ah,
0: para com isso, seus idiotas. Eu não vou ficar feliz.
2: Mas você é muito inteligente, você consegue discutir. O pessoal pode ter um exército, mas nós temos a Bururu.
1: Hey.
0: <risos> e vocês acham que isso é bom? Não é! Eles
3: têm casco,
0: comida, o dobro.
3: Anson, assim, quantos apaixonados você já viu pela voz da Bururu? já teve que comprar um outro bloco de nota aqui. Pra... Eu tô listando.
0: O <risos> lance <risos> abriu aquele programa do bloco de notas do computador, chegou numa parte que ele falou assim você não tem mais como escrever.
1: Acabou suas 1.500 notas.
0: Credo, gente, que é isso, né? é assim também não. Não é
1: assim, é pior. E o 23º ponto também envolve a bururu. Olha que engraçado.
0: Olha só, gente.
1: Temos os bem-morados e elaborados Grand Line Social e IPs. Pra quem não sabe, o Grand Line Social é uma rede social voltada a One Piece. Fictícia de, de passagem. Fictícia? Ela não existe. Ixi, a gente pergunta o link pra acessar, vocês já viram isso a gente vai deixar o link aí no post pra vocês lerem que é uma coisa que você, só lendo pra entender não tem como descrever muito bem.
0: é, basicamente é uma idealização de como seria o perfil de um personagem de One Piece numa rede social, logicamente que é inteiramente fictícia e é bem voltada pro humor, na verdade
1: você tem o mestre Kami participando dos comentários do perfil do Sanji, por exemplo, tem muita coisa engraçada olhem todos os detalhes que vocês vão muito rir. Tem muita sacada e piadinhas. Muito. Quem fez isso aí foi tudo da Bururu. E tem o Ipice, que é uma playlist dos personagens pra Ipad. Uma brincadeira nesse tipo. Vocês vão gostar também.
0: É, esse é bem recente. Atualmente só tem dois lançados, mas é, é mais uma brincadeira, aí Mais uma forma de brincar com o
1: Piece. Com certeza. É, a gente tá mostrando aqui o quanto a gente, na verdade, se diverte com isso, né? Uhum. Yeah!
3: Então, o 24 É que estamos sempre presentes Em eventos no estado de São Paulo, né Vamos dizer, né Se é, tiver evento lá no Acre, não vai ter a gente lá né? Talvez, talvez, a gente
1: pode ir.
0: Se chamar
3: Sim, tamo lá oh. E custear a nossa viagem, né <risos>
0: Ó, oh, se me der refeição...
1: Não diga isso, refeição é fácil, o negócio é um avião...
0: Não, refeição <risos> é fácil para os seres humanos, normais, né? Quero ver uma pessoa bancar a refeição
3: minha. Eita, velho. É, e, né, como a gente tava dizendo, se custa a nossa a gente vai para eventos fora de São Paulo também, né? Mas só que os eventos de São Paulo, a gente já marcou presença Anime Friends, o Up ABC, BC Resaca Ressaca Friends, Anime Dreams e afins, né? A gente, a gente tem uma equipe, como a gente já comentou, eu, o Mr. 27, o Fioza e a Jasmine, né? A gente é a equipe fixa da sala, né? Né? Que tem o nome, atende pelo nome de Akuma no Mi. Olha que criativo. Né? Eu fiz o logo. Verdade.
0: Tá vendo quando eu digo que o que tá nos mínimos detalhes? Ou
3: lá na camisa deles. Ou não, né? Ah, eu não tenho camisa. É. <risos> Somos fundadores da sala e não tem camisa. É que justo, né? Mas tudo bem. Fazemos exibições, né? Do episódio, temos o Wanted, o pessoal vai tirar foto, inclusive, muitas pessoas mandam foto do nosso Wanted. E eu acho que tem pessoas que ainda nem sabendo. A gente era nossa, sala, Entendeu? E, e no dia do, do final de semana que sai o episódio, a gente lança no, no dia seguinte o episódio lá pra galera que tá num evento olha que beleza
2: cara e é muito legal a sala fica cheia
3: o pessoal senta no chão fica ali junto com a gente conversando é muito legal
2: sensação de cinema todo mundo lá
1: já sabe né quando você for no Anime Friends ressaca Anime Dreams coisas do tipo procura uma sala sobre One Piece tematizada normalmente é nossa
0: é, e lembrando que o nome da sala é Akuma no Mi então não vai ter
1: Opex não
0: né? tem o nome de Opex a sala então se vocês não encontrarem é porque vocês estão procurando errado mas vai ter o um logo
1: gigante. Procura o logo gigante da OPEX e um cara com a máscara de panda correndo. De cachorro. De cachorro panda correndo. Você contra o meu panda? Vocês vão perceber que é o Mr. 27. Você fala assim, oi. Ele fala, oi! Ah.
0: <risos> E o 25 o motivo para você acompanhar o One Piece com OPEX é que através da interação com os fãs de One Piece nas redes sociais, nós promovemos homenagens ao anime. Por exemplo, o vídeo de homenagem de 17 anos de One Piece em que muitas pessoas participaram não só no Brasil, mas do mundo inteiro. Literalmente, o mundo inteiro. Participou dessa homenagem, foi muito legal. E nós reunimos também nessa homenagem alguns dos cantores mais conhecidos de One Piece do YouTube, como o Ricardo Júnior a Lucy Lu e a Dekira Justice também participou desse vídeo, contribuiu e mandou uma música pra gente nós também fazemos pequenos eventos, como a gente já mencionou aqui, que é os desafios OPEX a Copa do Mundo, é, eleições One Piece, a parte da manifestação é, recentemente agora teve o evento dos Databooks que a gente fez o evento do Databook Blue, que foi muito legal de fazer, pra, muita gente participou, foi muito bacana, deu um trabalho do caramba pra mim pro Baruque o que a gente ia dormir e chegava até ter pesadelo com, com o Databook, mas foi muito legal mesmo, muita gente participou e a
1: gente conseguiu envolver também os vloggers nesse Dota Book.
0: Sim, é, os vloggers participaram também. Então, essa interação que a gente promove pra vocês nunca vai acabar. A gente sempre vai arranjar um jeito de inventar moda e fazer promoção, fazer sorteio, fazer desafio, fazer o que seja. Festa da uva, a gente vai fazer alguma coisa lá sempre. Porque... E a festa do bacon? A festa do bacon, cara.
1: Promoção da Apex, mas deu um bacon para mim.
0: A festa do bacon, perdi até o foco. É, e é isso aí, a gente, a nossa, nosso principal foco no Facebook é interagir com as pessoas que são fãs de One Piece assim como nós. <SILOR>
1: E o vigésimo sexto motivo, como a gente já citou, nós temos promoções e sorteios. Nós já tivemos sorteios aí de camisas, de acessórios. Recentemente nós tivemos sorteios de 10 Box Blue, que saiu aqui no Brasil, versão oficial. Conseguimos 10 exemplares com a editora. Sorteamos, fizemos uma interação, um movimento enorme, durou 10 dias de promoção. Muita gente participou. Também temos promoções de figures, né, com o pessoal da PLG.
0: Sim, e a gente também tem projetos de fazer novos, né, novas promoções, novos sorteios. Com
1: certeza, vamos envolver cada vez mais sorteios, mais tudo mais, na verdade. Temos até também o próprio campeonato de fanarts, que normalmente tem prêmios, então se quiser ganhar alguma coisa de One Piece, participar para ganhar alguma coisa de One Piece, fica ligado na OPEX que você tem uma chance, ou duas, né? não sei.
0: Ou três, ou dez, no caso do evento da Databook.
1: Ou vinte e sete. Só não vale sacanhar, né, Porque teve os espertinhos que a gente, ah, cortou, nunca mais isso pra ganhar não.
0: Como diz o Nelson, <risos> o nosso super motivo.
1: O vigésimo
2: sétimo motivo é o melhor de do todos. Nós da OPEX proporcionamos um ambiente no site e na page, com um clima de amizade e companheirismo, o qual nos é ensinado há vários anos pela série. Saga após saga, flashback após flashback. E cada nova entrada de um Muguerá que vemos é o que é valioso de verdade, e o que é o verdadeiro tesouro de uma pessoa.
0: Resumindo, batata. Batata. <risos> Como assim?
2: Mas é a essência, cara.
1: Sim, é a essência inteira aí. Não é só a essência, é tudo. Porque o ambiente que nós tentamos manter, que criamos, né? Sim. Pra divulgação, da série, pros fãs poderem participar, compartilhar, discutir. O próprio Cast surgiu dessa necessidade que a gente percebe, né? Da discussão de temas sem insulto, alheio e sem essa coisa toda assim. Porque insultou alguém
3: que banha. <risos> então, se você foi banido. Não sabe o motivo. É, agora, agora sabe. Pense nas suas ações. Parça.
0: O 27 motivo, na verdade, é o conjunto da obra. É o conjunto de tudo. A gente quer que vocês venham para o nosso site para se sentirem acolhidos, não apenas para poder assistir One Piece, para ler o mangá e depois ir embora. A gente quer que vocês venham aqui como se fosse um lugar em que vocês vão estar, entre aspas, em casa para poder conversar, trocar ideia com outras pessoas que gostam de One Piece, conhecer curiosidades, saber várias coisas o universo de One Piece é muito vasto, então com certeza tem alguma coisa que você não sabe alguma coisa que você não lembra é... então abre a imagem para muita teoria, então basicamente a gente tenta criar um ambiente em que você possa se sentir confortável para poder trocar ideia com outras pessoas sobre um anime que você você tanto gosta, e
2: pode mudar o seu caráter, pode fazer você quebrar os seus limites é isso que o One Piece, pra mim é uma das maiores mensagens que o One Piece passa, né? e é isso que a gente quer transmitir pra vocês
0: uhum. e a gente usa como base parece uma coisa piegas, uma coisa meio boba de se falar, mas a gente faz tudo isso com base no próprio objetivo do Oda, o Oda criou o One Piece pra poder as pessoas fazerem amizade, Ele, a maior vontade dele é que as pessoas se tornem amigas usando o One Piece como pretexto, e isso daí é basicamente o que a gente faz, a gente se tornou amigo aqui como equipe, nós viramos amigos por causa de One Piece, então isso é incrível, cara. Para pra pensar, é um, é um desenho, uma animação. É
2: igual aquela abertura de We Are Thriller Bar que, lá, que aparece toda a tripulação correndo e aparece todo mundo que eles foram conhecendo, né? É isso aí mesmo.
0: É isso aí. E é assim que
2: eu me sinto porque a gente, cara, a gente conhece pessoal de evento conhece os vlogs, a opinião de todo mundo, respeita todo mundo. E é isso que, que é
1: o grande tesouro da parada. O que a gente quer é um convite, a é viver One Piece com a gente. Não, talvez, no nosso ritmo. Talvez seja muito louco o nosso ritmo pros outros, né? Mas a gente passa todo esse ritmo para o site e o site é grande parte do que a gente acredita e do que a gente é hoje.
0: Ok, e esses aí foram os 27 motivos que nós tínhamos para passar para vocês, para tentar convencê-los a acompanhar o Piece com a gente e também participar, e etc. E se vocês tiverem alguma sugestão para a gente, a gente expôs aqui várias coisas que nós temos no site, várias propostas que a gente tem, vários projetos. Então, se vocês tiverem também sugestões para a gente de coisas que vocês gostariam de ver na OPEX, fiquem à vontade, nós gostamos de sugestão. Nós gostamos de ter ideias novas Às vezes a gente não coloca em prática logo na hora Mas a gente com certeza anota, guarda com carinho E a gente tenta botar em prática No nosso tempo, como a gente tentou mostrar aqui A gente tem um tempo muito corrido Uma, uma rotina muito louca, então às vezes a gente não consegue Dar atenção naquele momento Mas pode ter certeza que a gente leu Que a gente guardou pra poder ver depois e Enfim, a gente nunca vai fazer pouco caso Da sua opinião, isso daí pode ter certeza Então fiquem à vontade, deixem os comentários aí pra gente Sugiram coisas pra gente, novos projetos Coisas que vocês gostariam de ver no Apex e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse Apex Cash 27, temático Foi um Apex Cash fora da regra, que a gente aqui pegou pra poder, na verdade, ter um, uma conversa descontraída com vocês, e esperamos que vocês tenham gostado. No mais, eu fico por aqui, e até semana que vem Falou! Tchau! Até
2: mais! Recebo 27 tchau tchau tchau, tchau, tchau,
1: tchau, tchau,
2: tchau Alguém vai contar isso <risos> Não deu nem 10 aí É que eu quero evitar a fadiga <risos>